1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch wieder mitnehmen zu können, heute in eine ganz besonders wichtige Geschichte, in eine sehr interessante Geschichte, in eine krasse Geschichte. Wenn ich euch fragen würde, was sind denn die sogenannten Sekten oder destruktiven Gemeinschaften, die bei einem Ereignis die meisten Todesfälle ähm, mit sich gebracht haben. Also verantwortlich waren für die meisten Todesfälle. Und ihr solltet eine Liste machen von den Top 5. Eine spontane Auflistung, da wäre vermutlich sowas dabei, wie People's Temple, die Branch Davidians, die Sonnentemplar, Heaven's Gate. Das sind so die, die großen Namen, die einem da gleich kommen. Ich habe das auch mal die allwissende künstliche Intelligenz, ChatGPT GPT, gefragt. Und da kam folgende Liste raus. Erstens, People's Temple, 1978, 909 Tote. Zweitens, Branch Davidians, 1993, 76 Tote. Drittens, Order of the Solar Temple, also die Sonnentempler, äh, 94 bis 97, 74 Tote. Viertens, Heaven's Gate, 97, 39 Tote. Oben, Shinrikyo, 1995, 13 Tote. Und dann habe ich nochmal nachgehakt. Gibt es denn noch weitere mit über 100 Todesfällen? Und die Antwort war... Es gibt einige andere Sekten, bei denen Todesfälle im großen Umfang verzeichnet wurden, jedoch nicht in so hoher Anzahl wie die oben genannten Sekten. Ja, also, äh, alle diese Gruppen, die ich gerade genannt habe, hatten wir schon bei Sektor. Die Top 5 haben wir nach dieser Liste schon durch, aber die Auflistung ist schlicht falsch. Alle die Gruppen, die ich bisher behandelt habe, haben eines gemeinsam. Zum einen, sie sind chat GPT offensichtlich bekannt. Und zum anderen, sie sind auch den allermeisten wohl bekannt, nicht nur sekta weil sie auch so in den breiten Medien waren und auch in keiner Auflistung von irgendwelchen Todessekten in Anführungszeichen fehlen. Da gibt es ja bei YouTube und so zuhauf und da sind diese fünf so immer mit dabei. Die dürfen nicht fehlen. Was, wenn ich euch sage, People's Temple, ja, das ist die Nummer eins unbestritten, aber auf Platz 2 kommt, gar nicht so weit weg, eine andere Gruppe mit rund 800 Toten. Diese Gruppe heißt Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote. Im Original Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Ich weiß nicht, einige von euch kennen die Gruppe vielleicht, aber ich würde behaupten, die allermeisten haben von dieser Gruppe noch nie was gehört. Und das will ich heute ändern, denn das ist ja schon merkwürdig, dass man in diesen ganzen Auflistungen, die man so findet, diese Gruppe nicht findet. Warum? Die folgende Geschichte ist nicht nur tragisch und ziemlich krass, das habe ich schon angedeutet, ich glaube, diese folgende Geschichte lehrt uns auch eine gute Lektion, was unsere Sicht auf die Welt betrifft. Aber dazu sage ich ganz am Ende noch was. Jetzt steigen wir erstmal ein in dieses, wie ich finde, hochwichtige und spannende Thema. Wir befinden uns in Kanungu, einem Dorf im Südwesten Ugandas, rund 360 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt. Umgeben von Obstplantagen liegt am Rand des Dorfes ein Grundstück. Es ist das Zentrum einer religiösen Gemeinschaft, die völlig unauffällig war. Bis zum 17. März im Jahr 2000. Auf dem Grundstück steht eine Kirche. Sie ist das Herzstück der religiösen Bewegung, die sich Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God nennt. Am Abend des 16. März 2000 strömen hunderte von Anhängerinnen und Anhängern dieser Gruppe in weißen und grün-schwarzen Gewändern gekleidet in die Kirche. In der Nacht findet hier ein Fest statt, das als Vorbereitung auf den kommenden Tag gefeiert wird. Nachdem sich am Freitagmorgen alle Gläubigen versammelt hatten, wurden die Fenster und Portale des Gebäudes hermetisch abgeriegelt. Augenzeugen erinnern sich, dass die Gemeinde stundenlang Hymnen und religiöse Lieder gesungen hat. Gegen 10.15 Uhr wird die Nachbarschaft durch explosionsartige Detonationen erschüttert. Innerhalb kürzester Zeit geht die Kirche in Flammen auf. Erste Berichte besagen, die Eingeschlossenen haben sich und ihre Kinder mit Benzin übergossen und angezündet. Später entdecken Ermittler, dass auch Sprengstoffe verwendet wurden. Die Einwohner Kanungus und die Einsatzkräfte, die zu der Kirche eilen, finden nur eine bis auf die Grundmauern niedergebrannte Kirche und einen Haufen meist bis zur Unkenntlichkeit verkohlter Leichname vor. Hunderte Menschen, darunter Familien mit kleinen Kindern, verlieren in der Kirche ihr Leben. Die Behörden gehen zunächst von einem religiös motivierten Massenselbstmord aus. Doch der Schrecken hat noch kein Ende. Im Zuge der Ermittlungen kommt heraus, dass bereits vor dem 17. März 2000 weitere hunderte von Mitgliedern der Bewegung getötet worden waren. Massengräber werden an anderen Orten entdeckt. Bei Exhumierungen auf den Grundstücken der Führer der Bewegung findet die Polizei bis in den Mai hinein weitere Gräber. Inzwischen wird die offizielle Zahl der Opfer mit 778 Toten angegeben. Manche sprechen sogar von 924 Toten. Damit wäre die Zahl höher als die der Tragödie von People's Temple in Johnstown. Die Verantwortlichen für dieses Massaker wurden nie gefasst. Sind sie in den Flammen umgekommen? Das ist nicht ganz klar. Noch im Jahr 2014, 14 Jahre später, gibt es Berichte, dass einer der Führer der Gruppe sich in Malawi versteckt hat. Soweit die Erzählung der Tragödie, die am Ende steht, der Geschichte einer neureligiösen Bewegung, die sich Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God nennt. Eine religiöse Gruppe, die in Uganda entstanden ist und dort auch zu Ende ging. Das Ganze hat sich in Uganda abgespielt, wie ich erzählt habe und ich denke, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann wisst ihr, warum ich auch äh, das so eine tragische und krasse Geschichte finde. Ich vermute und hoffe, das wird euch ähnlich gehen. Bevor ich jetzt einsteige in die Frage nach der Entstehung und der Geschichte dieses Movements, ähm, wie ich es im Folgenden nennen möchte, einfach <lacht> weil der äh, kom komplette Name so lang ist, möchte ich noch kurz sagen, die Quellenlage zu diesem zu diese ganzen Theologie zu der Geschichte des Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, jetzt habe ich es doch nochmal ganz gesagt, die ist relativ schwierig einzuordnen. Also ist auch relativ unklar, das liegt einfach, wenn ich das richtig verstanden da, habe, daran, dass halt äh, auch die Aufarbeitung fehlt, dass keine vernünftige Aufarbeitung stattgefunden hat in manchen Dingen und dass eben nicht alles so gut dokumentiert ist und aufgearbeitet ist, wie zum Beispiel bei, den Tragödien äh, in Jonestown oder auch Heaven's Gate oder was man sonst an Tragödien äh, kennt, die Branch der die Sonnentempler, da wurde dann ja auch viel geforscht dazu, da wurde sich viel damit auseinandergesetzt äh, in der Wissenschaft und dieses Ereignis der, ähm, ja, der Tragödie des Massakers von äh, Kanungu da, da fehlt das irgendwie. Äh, warum genau, kann ich gar nicht richtig sagen, aber es gibt ein paar Dinge, ein paar auch ähm, Menschen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ein paar wissenschaftliche Artikel, die habe ich auch gelesen und die habe ich auch, äh, zitiere ich auch in dieser Folge oder darauf gehe ich auch ein, aber es ist oft so, dass es Widersprüche gibt. Also man liest in der einen Quelle auch in diesen wissenschaftlichen Publikationen oder zumindest seriös äh, wissenschaftlich publizierten, auch in peer-reviewed journals veröffentlichten Artikeln, liest man Dinge, die man in einem anderen Journal wieder komplett anders liest. Auch zum Beispiel die Todeszahlen sind nicht ganz klar. Die werden, äh, also habe ich ja gerade schon gesagt, die schwanken. Nach wie vor ist nicht ganz klar, wie viele Menschen da tatsächlich ums Leben gekommen sind. Und es gibt einfach auch in der Entstehungsgeschichte viele Unschärfen, ich versuche es ein bisschen zu kennzeichnen, aber das mal als Hintergrund für die Folge, dass das einfach keine Sache ist, die auf hundertprozentig gesicherten Quellen alles steht. Und man merkt das finde ich, auch, wenn man so Wikipedia-Artikel liest. In, ähm, Im deutschsprachigen Wikipedia gibt es, glaube ich, nur einen Mini-Artikel zu diesem Movement. Und im äh, englischsprachigen Arti äh, Wikipedia ist er ja auch dafür, was da passiert ist. Und was ich gerade erzählt habe, ist der Artikel auch erstaunlich mager, muss man doch schon mal sagen. Gut, aber legen wir doch mal los. Die Ursprünge dieser Bewegung, dieses Movements, lassen sich auf die 1980er Jahre zurückführen. Ihr habt gerade gehört, zu Ende geht es in den 2000ern, also es war eine Gruppe, das kann man schon mal vorweg sagen, die nicht sonderlich lang existiert hat. Damals in den 1980er Jahren gab es innerhalb der katholischen Kirche Afrikas, also nochmal zur Erinnerung, wir sind in Uganda, das ist in Ostafrika, zwischen dem Kongo und Kenia über, über Tansania, weiß ich, damit ihr so ein bisschen Orientierung habt, könnt ihr es auch mal auf der Karte anschauen. Und es gab damals innerhalb der katholischen Kirche in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, eine Reihe von Ereignissen, die als Erscheinung der Jungfrau Maria gedeutet wurden, sowohl von den Gläubigen als auch von der Kirche. Beispielsweise haben im Jahr 87, 88 mehrere Katholiken behauptet, Visionen von Jesus und der Jungfrau Maria gehabt zu haben im Südwesten Ugandas. Und einer dieser Menschen war ein Mann namens Paul Kashaku. Paul Kashaku hat von 1890 bis 1991 gelebt, ist also recht alt geworden. Ähm, war zu dem Zeitpunkt also diese Maria-Vision hatte allerdings auch schon fast 100 Jahre alt. Kashaku hat nun behauptet, er habe bereits im Jahr 1960, also schon fast 30 Jahre zuvor, eine Vision seiner schon verstorbenen Tochter Evangelista gehabt, in der sie ihm vorhergesagt habe, dass er von Erscheinungen des Himmels heimgesucht werden würde. Und das war nun seiner Deutung nach im Jahr 1988, als er von Jesus und der Jungfrau Maria und dem heiligen Josef besucht worden sein will. Und die hätten ihn, so behauptete er, aufgefordert, sein Land und sein Grundstück in der Nähe der Stadt Kanungu als Versammlungsort für Gläubige zu nutzen und Anhänger um sich zu scharen. Im Juni 1989 hat Kashaku dann seine Tochter Credonia und seine Enkelin Ursula Komuhangi, äh Credonia Merinde heißt die Tochter von ihm und das, die wird noch eine zentrale Rolle spielen, er hat sie nun beauftragt, die Botschaft der heiligen Jungfrau in andere Teile des Landes zu bringen. Er hat quasi Missionarinnen aus seiner Tochter und seiner Enkelin gemacht. Und in dieser Botschaft, auf die ich später nochmal genauer eingehen werde, haben auch die zehn biblischen Gebote eine sehr zentrale Rolle gespielt. Der Hauptauftrag war, dass man Menschen davon überzeugen wollte, die zehn Gebote wieder einzuhalten. Wieder, man ist davon ausgegangen oder man hat gesagt, die Menschheit ist abgefallen von den zehn Geboten und damit Jesus wiederkehrt, müssen die zehn Gebote eingehalten werden. Die beiden missionierenden Frauen haben schließlich auf ihren, ja ich glaube man kann sagen Missionsreisen, einen Mann namens, oder Missionsveranstaltung einen Mann namens Joseph Kipvetere getroffen, ähm, noch im selben Jahr, also noch 1989. Ihm haben sie geschildert, was äh, Kashaku von der Jungfrau Maria erhalten haben will, dieses ganze Kommunikationsgeschehen haben sie ihm geschildert und auch Kipvetere selbst hat dann behauptet, dass er seit 1984 ähnliche Erscheinungen Erhalten habe. Also er hat gesagt, ich bin auch einer von denen, die diese Maria Vision erhalten haben. Kip Viteri war Katholik. Er stammte aus Uganda und war in den 1970er Jahren Politiker und war auch ein lokal bekanntes Mitglied der katholischen demokratischen Partei. Also er war kein Nobody, sondern war, war jemanden, den man kannte in der Gegend. Es kam dann zum Austausch zwischen Kip und den Frauen und letztlich auch Kashaku. Man tauschte sich aus über die Erfahrungen mit der Marienvision, man äh, entwickelte auch so eine Art von Botschaft, man hat da Gemeinsamkeiten entdeckt und schließlich wurde dann der Beschluss gefasst, gemeinsam eine Bewegung zu gründen. Und das ist die Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote, das Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Die meisten Mitglieder der Gruppe rekrutierten sich zunächst aus äh, rein der römisch-katholischen Kirche, also von Menschen, die mit der römisch-katholischen Kirche verbunden waren. Eine Handvoll katholischer Priester war dabei, Nonnen haben sich bekehrt zu den prophetischen Visionen der Gruppe und unter den Menschen, die sich bekehrt haben zu der Gruppe, war auch ein Pater, Dominik Kataribabo. Das war ein Mann, der uns auch nochmal begegnen wird, der war Dominikanerpriester, also tatsächlich Priester der katholischen Kirche, und er hat sich dann der Bewegung angeschlossen, wurde dann auch von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert, weil die Lehren der Bewegung eben nicht zu dem gepasst haben, was die römisch-katholische Kirche äh, verkündet hat, zumindest hat man da gewisse Differenzen gesehen und er hat sich dann ausschließlich der damals noch sehr jungen Bewegung ja verschrieben und für die gearbeitet. Andere Quellen jetzt, um das offenzulegen, dass das alles ein bisschen vage ist, andere Quellen sagen, dass eigentlich irgendwie alle Gründungsmitglieder der Bewegung im Prinzip exkommunizierte katholische Priester gewesen seien, dass Kipvetere auch ein Priester gewesen sei, Kataribabo sei Priester gewesen, das ist sehr un unstrittig, der war sehr offensichtlich Priester und dass es noch zwei weitere Männer gegeben habe namens Kassapurari und Kamagara, die auch katholische Priester gewesen sein und dazu seien noch zwei exkommunizierte römisch-katholische Nonnen und äh, gekommen und eben Credonia Merinde, die Tochter von Kashako. Ist auch egal, die ganzen Namen, da kann man leicht durcheinander kommen. Fakt ist, dass das Ganze aus dem Kreis der katholischen Kirche kommt. Das ist eine katholische Bewegung. Angaben, warum die Personen exkommuniziert worden sein sollen, habe ich keine gefunden. Mir scheint es eher plausibler, dass die exkommuniziert wurden, nachdem sie sich dann der Bewegung angeschlossen haben. Weil Marienerscheinungen und irgendwie eine Aufforderung dazu, die zehn Gebote einzuhalten, jetzt noch kein ausreichender Grund sind. Und ich glaube, dass man dann eben gemerkt hat, als die Bewegung größer wurde, oder in den, ja, dass man dann relativ schnell gemerkt hat, da passt vieles nicht zu dem, was wir lehren in der katholischen Kirche, und dann die eben exkommuniziert wurden. Und das vielleicht auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht hat. Weil man selber sich auch von der Kirche, mit der Kirche unzufrieden war und eben auch nicht mehr Teil der Kirche sein wollte. Also es so ein hin, so beidseitiges, ähm, geschehen war. An der Stelle möchte ich auch nochmal eine andere Quelle äh, kurz nennen. Es gibt eine Deutung, die die Ursprünge der Bewegung jetzt nicht so deutet, wie ich es gerade gemacht habe mit den Marienerscheinungen mit Kashaku, sondern die die Ursprünge der Bewegung in Ruanda verorten will und sagt, das Movement hat im Prinzip ruandische Wurzeln. Letztlich sei es, so sagt diese Quelle aus im Zusammentreffen von Credonia und ruandischen Flüchtlingsfrauen entstanden, die Marienvisionen, Erschreckensvisionen gehabt haben, die anschließend auf den Genozid in Ruanda an den Tutsi erfüllt gesehen worden seien. Auf diese Seherin soll dann Credonia getroffen sein und anschließend Selbstvisionen gehabt haben und so sei eben Credonia Merinde dann ins Zentrum dieser Bewegung gekommen und habe diese Bewegung gegründet. Das Ganze ist in der Fachzeitschrift publiziert, Anfang der 2000er, also noch relativ früh nach, diesem, ähm, nach dem Ereignis, nach der Tragödie im Jahr 2000 von einem deutschen Theologen, der sich mit der Sache auseinandergesetzt hat. Allerdings hat die Geschichte einen kleinen Haken. In diesem Artikel ist nämlich konsequent die Rede davon, dass diese Visionen und der anschließende Völkermord an den Tutsi in Ruanda in den 80er Jahren waren. Also da steht immer Völkermord 1984. Jetzt bin ich kein Experte für afrikanische Geschichte, aber ich habe dann doch nochmal nachgeschaut. Der schreckliche Genozid an den Tutsi, in dem äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Menschen äh, niedergemetzelt ermordet wurden. Das war 1994, also zehn Jahre später. Also zu einer Zeit, in der wir schon deutlich weiter sind, auch in der Geschichte des Movements, das wir jetzt gerade anschauen. Und ich habe ja bereits gesagt, es gab in den 80er Jahren diese Visionsereignisse, sicherlich auch in Ruanda oder das ist wahrscheinlich in diesem Zeitraum, es gab definitiv auch schon vor dem Genozid in Ruanda Flüchtlingsbewegungen von Ruanda nach Uganda, aber ähm, die dramatische Dimension, dass sich diese angeblichen Schreckensvisionen in einem Genozid erfüllt haben, das ist halt einfach so nicht haltbar, weil das erst zehn Jahre später passiert ist in der Zeit, in der das Movement entstanden ist, kann das so noch nicht Erfüllung gefunden haben. Deswegen verliert das Ganze an Plausibilität meines Erachtens und ehrlich gesagt werde ich dann bei einer Quelle auch ein bisschen skeptisch, was die übrigen Fakten angeht, wenn man in so einem wichtigen Punkt, auf dem man seine Argumentation aufbaut, dann mal sich um schlappe zehn Jahre vertut und sagt, das war alles 1984 mit diesem Völkermord. Ja, also ich bin also zurückhaltender, mir scheint es tatsächlich plausibler, wie was ich geschildert habe am Anfang. Kashaku als einer, der Teil dieser Marienvisionsereignisse war und dann das Ganze sich daraus entwickelt hat mit seiner Tochter Credonia Merinde. Um es nochmal kurz und knapp zu sagen, die genauen Ursprünge sind nur vage zu rekonstruieren. Es handelt sich ganz sicher um eine katholische Gemeinschaft, um eine Gemeinschaft aus dem katholischen Kreis, um einen Marienkult, das kann man auch so sagen, der im Prinzip eine ganz typische Erscheinungsform des afrikanischen Christentums darstellt. Das schreibt der Religionswissenschaftler Gerald Wilms nochmal in seinem Buch Die wunderbare Welt der Sekten. Äh, da hat er eine kurze anderthalb Seiten, glaube ich, über dieses Movement drin. Und es ist so, dass es dort in der Gegend zahlreiche Kirchen gab und gibt, die oft prophetische Züge tragen, die sich durchaus auch auf Visionen berufen, die oft sehr charismatisch geprägt sind äh, und häufig auch, in der Tat diesen endzeitlich apokalyptischen Touch haben in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Also das heißt, äh, endzeitlich apokalyptischer Touch meine ich, die, die sehr fokussiert sind auf dieses nahende Weltende. Wir haben jetzt die Endzeit, äh, das Ende ist nah und das ist in unterschiedlichen Ausprägungen da nicht untypisch. Oft fließen dann auch Einflüsse von traditionellen afrikanischen Kulturen mit ein, die sich dann mit klassisch christlichen Traditionen und Vorstellungen vermischen. Der Religionswissenschaftler Wilms führt da noch ein bisschen weiter aus, dass solche Gruppen und damit eben auch das äh, Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God in Uganda im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine große Anziehungskraft hatten. Er beschreibt sie als Horte der Hoffnung, die dem harten Alltag und dem harten Leben etwas entgegensetzen konnten. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, das Leben war geprägt von politischer Willkür, von Armut, von Krankheiten wie zum Beispiel Aids, ein Riesenthema. Viele Menschen waren pessimistisch, waren fatalistisch und dann war es so, dass die etablierte römisch-katholische Kirche ins Hintertreffen geriet. Sie wurde von Skandalen überschüttet, die Gläubigen wurden unzufrieden und in diesem Konglomerat und in dieser Lehre bildeten sich in den späten 80er Jahren viele postkatholische Gruppen also postkatholisch im Sinne von, die kommen aus dem katholischen Kreis, ähm, gehen aber darüber hinaus, sie lösen sich von ihren katholischen Wurzeln und sie bilden sich in dem Rahmen, in dem sich eine traumatisierte Bevölkerung charismatischen und selbsternannten Messiasen zuwendet, die sich von der Autorität der Regierung lossagten und sich auch von der Autorität der Kirche lossagten. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Exkommunikation, dann scheint es nicht so unwahrscheinlich, dass sie auch sozusagen aus ihrer Seite jetzt nicht so unglücklich waren über die Exkommunikation, weil sie sich sowieso von der Autorität der Kirche lossagen wollten. Im, im konkreten Falle des Movements ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, ähm, weil man sich hier doch noch auch sehr lange als Teil der katholischen Kirche gesehen hat und sich eigentlich jetzt ideologisch oder theologisch nicht trennen wollte von der katholischen Kirche. Ich habe noch ein Zitat gefunden, in dem ein ehemaliges Mitglied der Bewegung für die Wiederherstellung der Zehn Gebote Gottes äh, erklärt, warum er der Gruppe beigetreten ist. Und er sagt folgendes, wir traten der Bewegung als Protest gegen die katholische Kirche bei. Wir hatten gute Absichten. Die Kirche befand sich auf dem Rückzug, die Priester waren in Skandale verwickelt und die Aids-Plage forderte ihren Tribut von den Gläubigen. Die Welt schien kurz vor dem Untergang zu stehen. Also genau in a nutshell sozusagen das, was ich gerade gesagt habe. Gehen wir nochmal weiter in die Geschichte dieser Gruppierung. Es gab dann in den Anfangsjahren der Gruppe auch Versuche, mit anderen solchen ähm, Gruppen zusammenzugehen, die sich auf Visionen von Menschen beriefen. Aber diese äh, Versuche, die scheiterten. Man, man begann dann das Ganze ein bisschen straffer zu organisieren oder ein bisschen institutioneller zu organisieren. Anfänglich war Kashaku das Oberhaupt, er ist allerdings 1991 im Alter von 101 Jahren gestorben. Danach hat dann Kip Vetere zusammen mit Credonia Merinde, mit seiner Tochter und dem schon genannten ehemaligen katholischen Priester Katira Babo, die Führung übernommen. Und so wie ich das verstanden habe, ist, sind das so die drei Personen, die an der Spitze standen, auch wenn es noch andere gab, aber das waren so drei ganz Prominente, die die Gruppe im Prinzip geleitet haben. Kip Vetere war durch seine schon vorherige Bekanntheit und seinen Einfluss derjenige, der die Gruppe nach außen hin vertreten hat und der auch das Gesicht der Gruppe war. Und soweit sich mir das darstellt, erhielt vor allem Credonia Merinde immer wieder neue Visionen. Sie war sozusagen das prophetische Oberhaupt der Gruppe. An einer Stelle habe ich gelesen, dass sie sogar als äh, Inkarnation von Maria verstanden wird. Das wird später nochmal wichtig. Das scheint mir auch plausibel, dass man sie als die inkarnierte, wiedergekehrte Maria verstanden hat. Und Katira Babo, der... Der ehemalige Dominikanerpriester, das war sozusagen der Theologe der Gruppe. Er war für die Lehrsätze verantwortlich. Er hat auch ein Buch geschrieben, A Timely Message from Heaven, The End of the Present Times. Das ist sozusagen die, die Bibel der Bewegung, auch wenn man natürlich als katholische Gruppe immer die Bibel auch als Grundlage hatte. Das wurde nie abgelöst, aber dieses Buch war nochmal eine Fortschreibung der Bibel, die ebenso wichtig war für die Gruppe. Und dieses Buch ist 1991 zum ersten Mal erschienen und dann in mehreren Auflagen. Es gab insgesamt zwölf Apostel, die nannten sich Etumba, Botschafter und da die Bewegung geglaubt hat, dass bei der Wiederkunft nicht nur Jesus wiederkommt, wie es so im allgemeinen Christentum wieder geglaubt wird, sondern auch die Jungfrau Maria wiederkehren würde, wurden auch sechs Frauen als Apostelinnen ausgewählt, also es gab sechs Apostel und sechs Apostelinnen, um diese Führungsriege zu bilden. In den ersten Jahren war das Haus von Kipwetere der Versammlungsort dieser Gruppe, da gab es allerdings dann recht bald Konflikte, insbesondere mit Kipweteres Familie und hier sind wir wieder an so einem Punkt, an dem unklar ist, was genau der Grund für den Konflikt war. Da habe ich mehrere Angaben gefunden. Mal ist von gewalttätigem Verhalten von Credonia die Rede, mal von Konflikten zwischen Credonia und der Frau von Kipvetere. Vielleicht ist auch beides wahr, das muss ich ja nicht ausschließen. Also in einer Quelle wurde sehr ausführlich geschildert, wie Merinde, Credonia Merinde, eine sehr, sehr unberechenbare Person sei, dass sie gewalttät zu gewalttätigem Verhalten neige. Und nach den Berichten, die später von Kipviteres Familie geliefert wurden, äh, habe Merinde auch behauptet, Botschaften von der Jungfrau Maria über Telefone zu erhalten, die in Tassen und Tellern versteckt worden seien, die hätten ihr nun wiederum mitgeteilt, dass Kipvetere zum Beispiel seine Kinder aus der Schule nehmen solle oder verschiedene Besitztümer verkaufen solle, um die inzwischen in seinem Haushalt lebenden Menschen zu ernähren. Und es gibt auch einen Bericht, da wirft eine der Töchter von Kipvetere, äh Credonia, vor, dass Credonia bei einer Gelegenheit verkündet habe, dass die Jungfrau Maria ihr gesagt haben soll, dass sofort ein Opfer nötig sei und dass alle Kinder unter fünf Jahren getötet werden sollten. Ich lasse es mal so stehen. Das sind ungesicherte Berichte, wie gesagt, alles sehr vage. Außerdem sollen Merinde Anhänger geschlagen haben, Familienmitglieder misshandelt haben, indem sie ihnen zum Beispiel Nahrung oder medizinische Versorgung verweigert habe und immer wieder behauptete, sie befolge lediglich die Anweisung der Jungfrau Maria. Wenn das so stimmt, ist es eine sehr konfliktträchtige Person, aber wie gesagt, in anderen Quellen steht lediglich, sie musste, die mussten dann das Haus verlassen, weil Credonia mit der Frau von Kipwitere aneinander gerat, geriet. Und das klingt mir eher nach Eifersucht. Ich lege es euch nebeneinander und ihr könnt entscheiden, was ihr glaubt. Kipwitere verlässt dann mit der Gruppe das Haus. Das ist wieder Fakt. Im Jahr 1992 zieht die Gruppe auf ein Grundstück in Kanungu, das das Kashaku seiner Tochter vermacht hat wohl. Aber auch hier gibt es wieder andere Quellen, die sagen, das ist jetzt ein Grundstück eines älteren Gruppenmitglieds gewesen, das eben da in Kanungu sei. Aber auch das scheint mir plausibel, dass es irgendwie mit der mit Credonia zusammenhängt. Und dass das das ist, von dem ihr Vater gesagt hat, darf ich die Vision bekommen, dass dort diese Glaubensgemeinschaft gegründet werden soll. Auf dem Grundstück errichtete man dann ein kleines Dorf und dieses Dorf wurde ähm, äh, übersetzt der Rettungsort für die Jungfrau Maria genannt. Und mit dem Geld der Anhänger, also da muss man vielleicht an der Stelle auch mal dazu sagen, die, bei ihrem Eintritt mussten alle, die der Gemeinschaft beitreten, äh, ihre Häuser verkaufen, ihre Besitztümer verkaufen und dieses Geld dann der Gemeinschaft übertragen, übergeben. Also die haben sich mit allem Hab und Gut in diese Gemeinschaft hineingegeben. Und mit diesem Geld wurden dann eben äh, wurde auf diesem Grundstück eine Kirche gebaut, ein kleiner Häuserkomplex, Wohnhäuserkomplex, Büros und eine Schule. Im Jahr 1994 gibt es jetzt sozusagen den ersten offiziellen Eintrag dieser Gruppe, der aktenkundig ist, nämlich das ist der Zeitpunkt, an dem sie sich als Nichtregierungsorganisation eintragen lässt. Die Bewegung hat auch die Erlaubnis bekommen, ein Internat zu unterhalten. Allerdings wurde die Lizenz dafür 1998 wieder aufgehoben. Gründe dafür waren, dass es wohl verfassungswidrige Lehren gab in diesem Internat, dass es Verstöße gegen die öffentlichen Gesundheitsvorschriften gab und Gerüchte über mögliche Misshandlungen von Kindern in der Siedlung. Die Bewegung missionierte und wuchs weiter. Insbesondere wurde missioniert in den nahegelegenen ländlichen Bezirken, aber auch in der Hauptstadt Kampala und auch da gewann man neue Mitglieder. Es gab über Uganda verteilt auch Evangelisierungszentren, also quasi Außenstellen in den Bezirken Kabale, Rukungiri, Bushini und Barara. Dennoch kann man glaube ich sagen, dass das Ganze eine recht überschaubare Gruppe blieb. Die Schätzungen der Mitgliederzahl, die schwanken auch wieder sehr, sehr stark, also wirklich stark. Die beginnen bei rund 250, das waren die niedrigsten Schätzungen, die ich gefunden habe, die in manchen Quellen genannt werden. Und die gehen hoch bis zu 5000 in den späten 90ern. Das wiederum wäre schon eine recht ordentliche Zahl und dann nicht mehr ganz so klein. Ich mache es mir mal leicht und sage, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Ich denke, man kann seriös davon ausgehen, dass das Ganze zwischen 1000 und 3000 Mitglieder hatte die dann auch in Kanungo gelebt haben. Und das war wahrscheinlich auch eine Zahl, die geschwankt hat. In ihrer Umgebung galten die Anhänger des Movements for the Restoration of the Ten Commandments of God als disziplinierte Gruppe, als fromme und höfliche Menschen, die einen sehr untadeligen Lebensstil geführt haben. Es gab allerdings wohl auch recht wenige Kontakte zwischen den Mitgliedern der Gruppe und den Dorfnachbarn, die sonst in Kanungo gewohnt haben. <Musik> Bevor wir gleich einen ausführlicheren Blick auf diese furchtbare Tragödie werfen, die am Ende dieser Gruppe stand und uns mal genau anschauen, was hat dazu geführt und wie sah das genau aus, möchte ich noch in einem Abschnitt über den Glauben der Gruppe sprechen. Was haben die eigentlich geglaubt und ähm, ja, das äh, habe ich versucht, so ein bisschen aus dem, was ich gelesen habe, zu rekonstruieren und letztlich hängt das natürlich auch unmittelbar mit dem zusammen, was nachher zu, dieser, äh, zu diesem Ereignis geführt hat. Ich habe schon gesagt, dass Kataribabo, der Dominikaner Pater, der, der Theologe der Gruppe war. Und er sah im Prinzip diese Gruppe, das habe ich auch schon angedeutet, nicht als neue Bewegung, sondern er hat eigentlich gesagt, nee, wir sind eine Gruppe, die im Raum der katholischen Kirche sich bewegt. Also er war der Ansicht, man müsse sich nicht trennen, wurde dann trotzdem exkommuniziert. Das hat aber zur Folge, dass viele der Rituale, im Prinzip ähnlich waren, wie man sie in anderen römisch-katholischen Gruppen auch gefunden hat und wie sie auch in der römisch-katholischen Kirche durchaus präsent waren in Uganda. Also die sind ja lokal auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber äh, genau natürlich im jeweiligen Kontext. Der Papst wurde auch als Haupt der Kirche anerkannt, ähm, man hat auch die Kommunion empfangen, ähm, direkt auf die Zunge gelegt, also ich weiß nicht, wie ihr euch da auskennt, da gibt es unterschiedliche Formen, die auch, glaube ich, lokal unterschiedlich sind, ähm, dass man das mal in die Hand kriegt und äh, mal in den Mund direkt reingelegt äh, bekommt und in dieser Gruppe war es eben so, dass man die Kommunion direkt in den Mund reingelegt bekommt, ha bekommen hat. Ähm, Wein ist, glaube ich, sowieso tabu für die Gläubigen. Aber die Oblade sozusagen wird auf die Zunge gelegt. Auch die Gottesdienste wurden in der Volkssprache abgehalten, also nicht in Latein. Der entscheidende Unterschied jetzt, den man vielleicht machen kann zwischen dieser Gruppe und der ja, Mainstream-katholischen Kirche in ähm, Afrika, ist sicherlich, äh, zumindest einer dieser Punkte, ist sicherlich die Betonung, diese starke Betonung der moralischen Standards, die von den zehn Geboten äh, abgeleitet wird und die auch von den apokalyptischen Glaubensaussagen abgeleitet wird, die die Gruppe hatte, auf die ich jetzt gleich noch weiter eingehen werde. Die Betonung auf die zehn Gebote hat zum Beispiel dann zu ganz kuriosen Erscheinungsformen geführt, nämlich unter anderem dazu, dass die Mitglieder untereinander angehalten wurden, nicht zu sprechen. Das heißt, eine Regel war, dass man sich mit Zeichensprache verständigt. Und gesprochen wurde oder der Mund geöffnet sozusagen wurde dann nur beim Gebet oder bei, ähm, beim Singen, beim gemeinsamen Singen, das war okay, aber untereinander in der Kommunikation sollte auf das Sprechen verzichtet werden. Das liegt daran, dass man eben ja so streng an die zehn Gebote sich halten äh, wollte, dass man gesagt hat, du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das kann eben passieren, wenn man den Mund öffnet. Ich würde behaupten, das kann auch passieren, wenn man Zeichensprache benutzt, aber egal. <lacht> aber das war eben eine Konsequenz, die sich daraus abgeleitet hat. Ein ehemaliges Mitglied, von dem ich auch ein Zitat gefunden habe, sagt, Die goldene Regel war das Schweigen. Die Lippen durften nur geöffnet werden, um Hymnen anzustimmen oder zu beten. Wollte man einen Vorschlag machen, so musste dieser auf einen Zettel geschrieben werden und Credonia Merinde überreicht werden. Die den schriftlichen Vorschlag las und über dessen Veröffentlichung entschied. Also, schriftliche Kommunikation war in irgendeiner Form anscheinend auch erlaubt. Auch da würde ich sagen, ich, ich kann so die Argumentation nicht ganz nachvollziehen, äh, denn ja, auch da kann man lügen. Also, warum man jetzt ähm, dann ausgerechnet die Sprache verbietet, vielleicht weil man da am leichtesten lügt. Ja, vermutlich ist das der Grund. Die Mitglieder haben auch an Ritualen teilgenommen, die ganz ähnlich sind zu Ritualen, wie man sie auch in Klöstern findet, in, ähm, wie sie in Klöstern praktiziert werden. Äh, ich schildere nachher nochmal einen Tagesablauf, äh, sage aber noch vorher ein paar Worte. Also dazu gehört dann zum Beispiel nächtliches Gebet, ein sehr, sehr schlichtes Leben. Ähm, und das war auch was, was den Außenstehenden aufgefallen ist, dass man eine sehr asketische Lebensführung der Gläubigen wahrgenommen hat und die auch mit, einem gewissen, mit einer gewissen Distanz betrachtet hat und äh, mit einem gewissen Unverständnis. Von den staatlichen Stellen wurde der Gemeinschaft allerdings besondere Hochachtung entgegengebracht, weil eben ihre Mitglieder sich nichts zu Schulden kommen erließen und auch ihre Steuern immer pünktlich gezahlt haben, ihre Abgaben pünktlich gezahlt haben und auch mit den Behörden immer loyal kooperiert haben. Der Komplex in Kanungu wurde als Noahs Arche betrachtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der ganze Komplex oder nur die Kirche. Auf jeden Fall ist Noahs Ark ähm, ein, ein fester Begriff, ähm, den man auch in dieser Schrift findet, die ich euch nachher noch vorstellen werde. Und man ist davon ausgegangen, dass in dieser äh, Arche die Wiederkunft Christi stattfinden wird, um diejenigen, die darin sind, in eine neue Welt zu überführen, in dieses tausendjährige Friedensreich. Die Gruppe hat äh, Treffen organisiert, Gebetsstunden organisiert und die Mitglieder der Bewegung wurden auch regelmäßig versetzt, um sicherzustellen, dass sie sich nicht näher kennenlernten. Also es waren auch sehr strenge moralische Standards, auch Mitglieder derselben Familie wurden mitunter getrennt gehalten, soziale Interaktionen wurden sehr streng reg reguliert. Es war zum Beispiel auch so, dass man keinen Sex haben durfte, auch Verheiratete wurden angehalten, keinen Sex miteinander zu haben, es gab sehr strenge Regeln für Selbst für Kasteiung oder Selbstkasteiung und auch Fastenregeln und das zeigt schon, dieser ganze Kult, der sich da gebildet hat, diese Gruppe hat sehr, sehr stark in das Leben ihrer Mitglieder eingegriffen, hat sehr stark den persönlichen Bereich bis hinein in die Sexualität geprägt und ähm, beeinflusst und das ist ja was, was man häufiger in so destruktiven Gemeinschaften findet, also ein, ein wesentliches Merkmal auch von sogenannten Sekten ähm, ist die Frage, wie stark prägt diese Gruppe oder wie stark beeinflusst diese Gruppe durch Regeln und durch andere Maßnahmen eben das persönliche Leben und das ist hier schon was, was ganz stark hier zu finden ist. Ich habe angekündigt, äh, ich schilder kurz einen Tagesablauf und das mache ich auch, also das ist tatsächlich immer so ein bisschen an so einen klösterlichen Tagesablauf, und diese Tagesabläufe, diese Regeln, die ich geschildert habe, die waren auch tatsächlich wichtig und mussten eingehalten werden. Credonia Merinde hat zum Beispiel gewarnt, dass diejenigen, die in den Himmel gehen werden, wenige sind. Und dass man, wenn man einen Platz dort haben will, man sehr strenge Regeln einhalten muss. Also alles das, was ich äh, geschildert habe. Die Mitglieder haben... Montags, Mittwochs und Freitags gefastet. Das waren Fastentage. Die haben um 3 Uhr morgens begonnen mit Gebeten, ähm, dem sogenannten Weg des Kreuzes. Um 5 Uhr dann durften die Mitglieder schlafen. Um 7 Uhr mussten sie wieder aufstehen und bis 13 Uhr arbeiten. Danach gab es eine weitere Gebetsstunde, die ähm auch eine Stunde dauerte, also tatsächlich eine Stunde für Gebet. Dann gab es eine Stunde Freizeit und dann gab es wieder Arbeitszeit. Dann sind sie zur Arbeit zurückgekehrt. Dann gab es Abendessen, so um 20 Uhr. Und der Tag wurde dann beendet mit Nachtgebeten, die von 23 Uhr bis Mitternacht gingen. Also ihr merkt, puh, das ist ein straffer Plan und ein strafes Programm. Und da muss man schon sehr viel aufopfern. Die Alternative war eben, dass man gesagt hat, wenn man sich nicht an diese Regeln hält, dann droht das ewige Strafgericht. Da gehe ich gleich noch ausführlicher darauf ein, was man so, wie man den Teufel an die Wand gemalt hat, kann man fast wörtlich so sagen. Glaubensgrundlage für das Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God war die Bibel. Allerdings gab es ja auch dieses Buch, das ich schon genannt habe, das auch Bibelrang hatte, A Timely Message from Heaven: The End of the Present Time, das Kataribabo verfasst hat in dem die Glaubensansichten der Bewegung nochmal detailliert beschrieben wurden. Und dieses Buch besteht insgesamt aus 16 Kapiteln, die nach dem Vorbild biblischer Schriften in Einzelverse aufgeteilt sind, also diesen biblischen Look haben sozusagen. Äh, jedes Kapitel besteht aus einer Botschaft, die jeweils einem Leiter oder einer Leiterin, also einem dieser Apostel in einer Vision oder Audition von der Jungfrau Maria, ihrem Sohn Jesus, dem Heiligen Geist, Engeln oder Heiligen mitgeteilt wurde. Jedes Mitglied musste dieses Dokument Viele Male lesen oder sich vorlesen lassen, bevor es der Gruppe beitreten durfte. Also, das war so die Voraussetzung überhaupt, um in diese Gruppe zu kommen. Das Ganze konnte dann auch vier bis sechs Tage dauern, immer wieder diese 16 Kapitel lesen, dieses, dieses Pamphlet. Und anschließend haben sich die Mitglieder der ersten von drei oder die frischen Mitglieder dann der ersten von drei Gruppen angeschlossen. Es gab in dieser ganzen, in diesem Movement drei unterschiedliche Gruppen. Die Neulinge, ihr werdet es kaum erraten, das waren die Neumitglieder und die haben sich in schwarz gekleidet, damit man sie auch erkennt. Die nächste Gruppe waren dann die, die sich verpflichtet haben, die Gebote zu befolgen, als die schon einen Schritt weiter waren und dann grün getragen haben. Und dann gab es die vollständig bekennenden Mitglieder, diejenigen, die bereit waren, in der Arche zu sterben, wie es äh, heißt, Es sagt ja auch schon ein bisschen was aus, und die haben grün und weiß getragen. Ja, also das waren so die drei Mitgliedsstufen. Auch das wieder ganz typisch für sogenannte Sekten, für problematische Gruppen, diese Abstufung von Mitgliedschaft, die dann immer intensiver wird und die so ein Inner Circle bildet. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt mit Lehren war, das hört sich jetzt, das ist mir jetzt nicht begegnet, dass es da irgendwelche speziellen Lehren gegeben hätte, aber natürlich immer wieder diese, diese neue Verbindlichkeit, die mit einer neuen Stufe einhergeht und dieses, dieser Wunsch, dazuzugehören und in die höhere Stufe aufzusteigen, das spiegelt sich hier schon auch in einem gewissen Maße wider. Ja, jetzt habe ich schon einiges gesagt äh, zum Glauben und zum Alltag, wie das so ausgesehen hat. Ich möchte nochmal auf zwei wesentliche Elemente genauer eingehen, weil ich glaube, dass das, Zwei Elemente sind die ganz, ganz stark dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Tragödie am Ende kommt und die hier auch nochmal besonders ausgeprägt sind. Und deswegen sage ich dazu noch was. Zum einen ist das der extreme Endzeitglaube, die sogenannte Parousie, so ist der Fachbegriff, für die Wiederkunft Jesu. Also Parousie ist ein bisschen weiter gefasster Begriff, das kommt aus dem Griechischen. Pausia, äh, heißt im Prinzip sowas wie Anwesendsein und bezieht sich auf das künftige Anwesendsein in, in diesem Kontext jetzt von Jesus Deswegen wird mit Parousie die Wiederkunft Jesu beschrieben, das ist tatsächlich ein feststehender äh, theologischer Fachbegriff. Und das hier eben eingebettet in den extremen Endzeitglaube und dann möchte ich zum zweiten noch intensiver auf den Glauben an einen strafenden Gott eingehen und das daraus folgende strenge Regelwerk, das ich ja auch schon geschildert habe, aber äh, so ein Regelwerk hat natürlich nochmal eine andere Brisanz, wenn man als Strafe dafür, dass man es nicht einhält, ein ganz besonders krasses äh, Bild im Hintergrund hat, was dann passiert. Und deswegen diesen Punkt auch nochmal. Ich beginne jetzt mit dem ersten Punkt, dem Endzeitglaube. Äh, also die Wiederkunft von Jesus und in diesem Fall, äh, ja, es ist ja eine Mariengemeinschaft, ein Marienkult sozusagen, auch die Wiederkunft von Maria. Alle anderen theologischen Themen, die man in dieser Gruppe findet, werden quasi davon überlagert, dass man der Überzeugung ist, dass die Wiederkunft von Maria und Jesus das Ende der Zeiten unmittelbar einläutet und dass das auch unmittelbar bevorsteht. Die glühende Verehrung von Maria, das Zentrum der Gruppe, ähm, man könnte fast sagen, äh, Maria gilt als eine Art Miterlöserin, ich habe das schöne Fremdwort Co-Redemptorix gelesen, <lacht> Miterlöserin, habe ich noch nie gehört, aber gut, jetzt habe ich es auch mal gehört und ich habe es auch mal hier rausgehauen, jetzt könnt ihr auch damit glänzen, Co-Redemptorix, Miterlöserin, also Maria hat einen extrem hohen Stellenwert und Jetzt gibt es, wenn man sich anguckt, wie man sich das vorstellt, dass Maria und Jesus wiederkommen, ganz viele Parallelen auch, wie man sie heute in protestantisch-fundamentalistischen Gruppen findet, wie ich sie auch hier schon häufiger hatte. Es bezieht sich insbesondere auf die Vorstellung eines Prämilleniarismus. also die Lehre, die davon ausgeht, dass vor der tausendjährigen Friedensherrschaft Christi auf Erden eine Zeit der großen Trübsal kommen wird. Und in A Timely Message, in diesem Buch von Qatari Babu heißt es ziemlich am Anfang, ich zitiere, Folgendes sind die Botschaften, die Visionen und ihre Erklärungen, sowie die Offenbarungen, die von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, der Mutter Gottes und von den Engeln und Heiligen kommen. Sie wurden von Gott gesandt, um euch und sein Volk in der ganzen Welt aufzuklären über die Strafgerichte, die der Welt wegen ihres Ungehorsams unmittelbar bevorstehen und über das Ende der jetzigen Generation und den drei Tagen der Finsternis. An dieser Stelle nochmal ein bisschen auseinandergedröselt die Gründe für das baldige Ende der Zeit. Die wird den Gläubigen in Visionen und Auditionen mitgeteilt. Also die Leitenden ähm, haben die dann auch wahrscheinlich mündlich auch weitergegeben. Die durften ja im, im Rahmen dieser Gottesdienste wahrscheinlich dann schon auch reden. Entscheidend ist der Abfall der Menschheit von den Zehn Geboten. Ähm, deswegen ja auch die Bewegung für die Wiederherstellung der Zehn Gebote. Und das zeigt auch, ein Mythos, der in der Gemeinschaft erzählt wurde, der da tradiert wurde. Und dieser Mythos beginnt im Himmel mit einem Gespräch, einem Diskurs zwischen Vater, Gott Vater, ähm, der Jungfrau Maria und ihrem Sohn Jesus. Also ein Dreierdiskurs zwischen diesen Personen. Und Gott hat in diesem Mythos die Welt betrachtet. Dann hat er gesehen, dass die Menschen die zehn Gebote nicht mehr befolgen würden. Sie hätten menschengemachte Dinge verehrt, also Götzendienst sozusagen, hätten sich in den Dienst des Satans gestellt. Und über diesen Abfall wurde Gott so zornig, dass er beschloss, alle Menschen zu vernichten. Die Jungfrau Maria, die hat von Gottes Absicht erfahren, äh, hat sich dann vor ihm niedergeworfen und Fürsprache für die Menschen eingelegt. Sie hat gesagt, sie, die Mutter des Messias, sei bereit, noch einmal bei den Menschen zu erscheinen und sie zu lehren, die zehn Gebote Gottes zu halten. Und das erinnert so ein bisschen an die Geschichte äh, aus dem ersten Buch Mose, ich weiß nicht, wie Bibelfirm ihr seid, da gibt es eine Erzählung, wie Abraham mit Gott verhandelt, wie viele Menschen in Sodom und Gomorrah gut sein müssen, damit er äh, die Stadt rettet, die Städte rettet. Äh, und das spiegelt sich hier so ein bisschen wieder, dass Maria jetzt interveniert zur Rettung der Menschheit. Und dann kommt Jesus noch Maria zu Hilfe, weil Gott erstmal nicht nachgibt, aber Jesus kommt dann und äh, unterstützt sie in ihrer Argumentation und so gibt Gott danach. Und Gott gibt Maria dann nochmal die Gelegenheit, auf die Erde zurückzukehren und ihren Plan zu erfüllen, die Menschen ähm, zu lehren, die zehn Gebote Gottes zu, zu halten. Also es ist so ein bisschen ein Gründungsmythos, wie man selber gedeutet hat, dass diese Bewegung entstanden ist. Gott hat aber dann nicht gesagt, ja du hast jetzt einfach für alle Zeiten Zeit, das zu machen, sondern er hat dann die Zeit begrenzt für die Buße und für die Bekehrung auf das Ende des Millenniums. Es ist schon ein ganz interessanter Mythos und jetzt habe ich in einer Quelle von dem deutschen Theologen, der sich mit auseinandergesetzt hat, äh, Kamphausen, gelesen, dass Credonia Merinde in der Gruppe als eben diese inkarnierte Maria verstanden wird. Das habe ich in anderen Quellen so direkt nicht gefunden, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, mir scheint das, wenn man das so darlegt, wie er jetzt schon auch plausibel, dass... Credonia, die ist, die sagt, ich bin die inkarnierte Maria. Mindestens aber kann man, glaube ich, sagen, dass sie als ein ganz zentrales Medium gilt für den Empfang von göttlichen Botschaften und, äh, und da so eine ganz zentrale Rolle einnimmt in der Frage, woher kommen unsere Informationen aus der göttlichen Sphäre, nämlich über Credonia vor allem. Was man auch als klare Zeichen der Endzeit gesehen hat, waren eben die diversen ja, Lebensumstände, die es da gab. Das habe ich vorhin schon kurz angedeutet. Also zum Beispiel die Aids-Epidemie, die als Strafe Gottes verstanden wurde und auch die schnelle Verbreitung von Aids, wo man gesagt hat oder in der Gruppierung das so gedeutet hat, dass das eine Erfüllung der äh, für die Endzeit geweissagten Epoche für diese große Trübsal ist. Und weitere Ereignisse, die für die Menschen damals gewissermaßen dort alltäglich waren und die man auch auf diese Endzeit hingedeutet hat, waren äh, blutige Bürgerkriege, Hungersnöte, Unwetterkatastrophen, Erdbeben, äh, Heuschreckenplagen äh, und Rinderseuchen. Also mit allem, was man so im Alltag da zu kämpfen hatte, das hat man sehr strikt auf diese Endzeit hingedeutet und gesagt, hier, man sieht es doch, das Millennium ist nah, das Ende des Millenniums ist nah und die Endzeit ist jetzt da. Und ich zitiere nochmal äh, aus A Timely Message einen Vers oder mehrere Verse. Ihr alle, die ja auf diesem Planeten lebt, hört, was ich euch zu sagen habe. Wenn das Jahr 2000 erfüllt ist, wird das folgende Jahr nicht 2001 sein, das folgende Jahr wird das Jahr 1 für eine neue Generation sein, die auf diese Generation folgt. Diejenigen, die Buße tun und zu Gott zurückkehren, gelangen in das Jahr 1 und sie werden die Erlösten genannt. Jeder, der nicht zu Gott zurückkehrt, wird vergehen zusammen mit der Generation, die mit dem Jahre 2000 endet. Auch werden viele an anderen Strafgerichten zugrunde gehen. Diese Generation endet in einer dreitägigen Finsternis. Am Ende der dreitägigen Finsternis wird sich eine neue Generation erheben. Denjenigen, die in das Jahr 1 gelangen, werden als Belohnung für ihren Glauben an Gott neue Erkenntnisse und Güter verliehen. Also hier wird es ganz konkret gemacht, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit einem konkreten Datum verbunden. Nämlich mit dem Ende des Millenniums, dem Jahr 2000. Das ist die Zeit, ähm, in der die große Trübsal vorbei ist und Jesus wiederkommt. Und Maria ist als seine Vorläuferin ja schon da, wenn man diese Deutung mit annimmt, dass Credonia Merinde die wiedergekehrte Maria ist. An der Stelle noch eine kleine Anmerkung für mich, zeigt das nochmal ganz deutlich einen Punkt, nämlich die ganz starke Kontextualisierung in die jeweils eigene Lebenswelt hinein von Glaubenssätzen. Also mich hat es vor allem jetzt erinnert, im, im Westen, in, uns, in, in unserer Sphäre, in meiner ähm, Wahrnehmungssphäre der Welt, in vielen fundamentalistischen Gruppen wurde jetzt Corona nämlich als genau solches, ein solches Zeichen der Endzeit gedeutet, weil es die Menschen betroffen hat, das Leben geprägt hat, alles umgekrempelt hat und einschneidend verändert hat. Und für das Movement war und in vielen Teilen Afrikas ist Aids ein großes Thema. Das ist hier jetzt bei uns nicht so das große Thema. Deswegen kommt jetzt hier vielleicht auch nie, irgendwie niemand auf die Idee, das als solche der Endzeit zu sehen und zu sagen, jetzt ähm, das ist jetzt der Grund, warum die Endzeit da ist. Da aber schon. Also äh, Und auch die Alltagserfahrung von Hunger, von Leid, von Krieg, all das ist dort ja viel präsenter als für uns. Will heißen, das zeigt alles sehr deutlich, finde ich, biblische Texte wie die Offenbarung werden eben auf den eigenen Lebenskontext hingedeutet, in jeder Weise immer und daraus sind sie eben auch entstanden. Auch die Verfasser der Offenbarung hatten einen Lebenskontext ähm, oder der Verfasser, äh, zum Beispiel die Christenverfolgung ähm, und ich finde, das ist was, was fundamentalistische Gläubige oft vergessen, wenn sie sagen, aber hier, schau doch her, das stimmt doch alles so, ja, aus deiner Perspektive baust du dir was zusammen, dass es stimmig ist. Das mache ich, das machst du, das macht jeder. Aber der wesentliche Punkt ist eben, dass man das reflektieren muss. Und dann ist man, glaube ich, auch nicht so äh, fundamentalistisch unterwegs, unterwegs wenn man es reflektiert. Wenn man jetzt sagt, ja, das sch scheint jetzt augenscheinlich zu stimmen, aber ich habe eben eine bestimmte Brille, mit der ich auf die Welt gucke. Ich habe eine bestimmte Brille, mit der ich diesen Text lese. Und wenn mir das bewusst wird, ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad eine Impfung gegen fundamentalistische Glaubensansichten dass man das reflektiert. Jetzt schauen wir zum zweiten Aspekt, den ich noch genauer beleuchten möchte, nämlich dass, ja, ich glaube, man kann es zusammenfassen unter der Frage nach dem Gottesbild der Gruppe. Also die Idee, die diese Gruppe ganz präsent gehalten hat, nämlich die Idee eines gewaltvollen Gottes, der Sünder bestraft, Sünder und Sünderinnen für, ihnen, für ihren Abfall von den Geboten Gottes bestraft. Was ich jetzt im Folgenden zitiere und auch später noch ähm, in verschiedenen Aspekten auch immer wieder einfließen wird, ist aus einem Artikel, den ein ähm, ugandischer Theologe geschrieben hat, Peter Kanyandago. Er ist Theologe und emeritierter Ethikprofessor an der Martyrs University in Nkosi in Uganda. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also es ist tatsächlich eine der wenigen äh, wertvollen Stimmen, die von äh, vor Ort kommen die leider sonst uns, glaube ich, allgemein und mir auch im Speziellen nur schwer zugänglich sind. Deswegen finde ich das nochmal so wichtig zu betonen, das ist jetzt einer, der aus ugandischer Perspektive schreibt, der aus der Gegend kommt, der das kennt und der auch die, ähm, die Kultur dort kennt. Und das ist nichts, was jetzt mit einer westlichen Brille geschrieben wird, wie man ganz viele dieser Quellen hat, wie auch letztlich mein Podcast hier ist. Also das muss man auch selbst reflektieren. Aber deswegen umso wichtiger hier eine Stimme von einem, der sich auskennt. Also, er schreibt, die Grundideen der Bewegung, die stammen im Prinzip entstammen der katholischen Lehre. Er ist auch selber katholischer Theologe. Das habe ich, glaube ich, gerade nicht gesagt. Auch wenn ähm, die Lehren in der Bewegung letztlich äh, katholische Lehren sind, sind sie doch verzerrt oder auch sehr übertrieben und sehr pointiert und zugespitzt gewesen. Was er als ganz wesentlichen Punkt nennt, ist, dass die afrikanischen Konvertiten, also diejenigen, die dann zu diesem Kult, zu dieser Gruppe übergegangen sind, dass sie nicht nur passive Empfänger einer Lehre waren, sondern sie haben diese Lehre erhalten und sie haben sie auf ihre Weise praktiziert. Die Lehre wurde sozusagen inkulturiert und das ist glaube ich was, was er auch auf die Missionsgeschichte bezieht, da sage ich später nochmal einiges dazu. Das ist nämlich auch ganz spannend, wie er dann die westliche Mission in Afrika kritisiert und wie das Christentum nach Afrika gebracht wurde und wie er das in direkten Zusammenhang mit dieser Tragödie bringt, die hier passiert ist. Aber das werde ich später noch ausführen. An dieser Stelle das Gottesbild Kanyandago schreibt folgenden Satz. Die Betonung, die auf Gottes Bestrafung von Sündern gelegt wurde, basiert auf der offiziellen Lehre der Kirche über die Bestrafung von Sündern. Es besteht kein Zweifel, dass die Art und Weise, wie das Christentum nach Afrika gebracht wurde, die Angst vor einem Gott, der bestraft, förderte. Also hier dann doch schon ähm, an der Stelle auch die Kritik äh, an der Art und Weise, wie missioniert wurde in Afrika, sagt er, trägt auch zu diesem gewaltvollen Gottesbild bei, weil man eben, die christlichen Missionare kamen, sie haben äh, besondere, besonderen Wert darauf gelegt, dass ihre Lehre die richtige ist, sie haben die lokalen Lehren abgelehnt, die dort tradierten Lehren abgelehnt und auch die dort tradierten Glaubenspraktiken abgelehnt, auch oft animistische Glaubenspraktiken, das wurde einfach radikal abgelehnt und entsprechend ähm, natürlich auch mit harten Worten abgelehnt und das Ganze hat dann zu, einem, zu einer Konstellation geführt, wo man äh, sich sehr, den christlichen Gott als einen sehr strafenden Gott äh, äh, vorgestellt hat und dann auch gesagt hat, äh, wer halt nicht dem Christentum anhängt, der ist halt einfach verloren und wird von Gott bestraft. Und so ist es dann auch, dass diese Bewegung auf dieser Welle schwimmt sozusagen und die Texte des Movements for the Restoration of the Ten Commandments of God voll von Bezugnahmen darauf sind. Also natürlich insbesondere das Buch A Timely Message ähm, voll auch von Bezügen ist mit den Themen Angst und Bestrafung. Und das möchte ich jetzt euch einfach mal demonstrieren. Ich habe ein paar Verse rausgesucht, auch in Anlehnung an Kanyandago, der in seinem Artikel sehr viele Verse zitiert. Die lese ich jetzt mal vor und ihr könnt die einfach mal wirken lassen und äh, euch anhören, was für ein Gottesbild da dahinter steht. Es wird eine große Trübsal auf alle Menschen kommen, wie sie noch nie zuvor von einem Menschen seit der Schöpfung der Welt erlebt wurde. Diejenigen, die ihre Sünden nicht bereut haben, werden es am meisten erleben. Gott wird der Welt Strafen schicken, die das Vergießen von Blut in vielen Ländern einschließen. Dürre kommt als Strafe aus dem Boden und alle Ernten werden trocknen, ebenso wie die Pflanzen, die Saft zum Trinken hervorbringen. Es wird keinen Unterschied zwischen denjenigen geben, die große Bauernhöfe haben und denjenigen, die kleine haben. Viele Lebensmittel werden sich in Gift verwandeln, so sodass jeder die Strafe spüren wird. Diejenigen, die keine Kinder haben, werden versuchen, Kinder von anderen Eltern zu stehlen. Dann hörte ich eine Stimme aus dem Himmel sprechen. Das ist das Ende der Sünde. Es ist das Ende dieser Generation und es ist die Zeit, diejenigen zu bestrafen, die ungehorsam waren und ihn nicht bereut haben. Gott sagt, dass Haustiere wie Katzen und Hunde bereits vom Teufel besessen sind. Aus diesen Tieren kämpft Satan tatsächlich gegen den Menschen, insbesondere gegen diejenigen, die diese Tiere besitzen. Einige alkoholische Getränke sind bereits als Strafe zu Gift geworden, und tatsächlich sind die Strafen von Aids und Wahnsinn schon betroffen. Alle Arten von alkoholischen Getränken können jetzt tödlich sein in Inhalt und Menge. Wilde Tiere werden aus der Erde kommen, alle diese Tiere werden jagen denjenigen, der die zehn Gebote nicht hat. Sie werden auf nie gekannte Weise erschrecken. Ich konnte sehen, dass sogar gewöhnliche Tiere Gift entwickelt hatten und sie alle wild waren und nach jeder Person suchten, die nicht die zehn Gebote Gottes hatte. Die Täler werden zu den Bergen laufen und mitten in großem Getöse und dem Beben der Erde, dem Blitzen des Lichts und dem Donner des Gewitters. Die Menschen werden versuchen zu fliehen und die Berge werden aus Angst vor dem Zorn Gottes aufeinanderprallen. Steine werden dann hinunterrollen und die Menschen verletzen. Die Bestrafungen über die Störung der Erde sind schmerzhaft, aber die Opfer sterben nicht schnell. Viele Menschen werden so weit gehen und Gott fragen, O oh Gott, warum tötest du uns nicht? Aber sie werden nicht sterben, weil ihre Bitte weit entfernt ist von der Bitte um ihre Bekehrung. Ja, also ich glaube, was man da schon sehr deutlich raushört ist, also zum einen nochmal dieses Bild, was von der Endzeit gezeichnet wird, das wird wirklich schrecklich. Da werden Tiere kommen, da werden ähm, die Steine von den Bergen hinunterrollen und die äh, Menschen, die sich nicht bekehrt haben, werden qualvoll sterben und Gott darum bitten, sie einfach zu erlösen und zu töten. Also ich ich glaube, da wird schon sehr deutlich, auch dieser dieser Punkt äh, nochmal, dass Aids äh, eine Strafe Gottes ist, dass Krankheiten Strafen von Gott sind, dass diese ganzen ähm, Dinge, die ich vorhin genannt habe, die man als Endzeitzeichen gedeutet hat, also Bürgerkriege, Hungersnöte, Unwetterkatastrophen, Erdbeben, äh, Tierseuchen, alles als Strafe Gottes gedeutet wird dafür, dass die Menschen abgefallen sind und das, das steht ja im Hintergrund genau dieses Bild. Eines Gottes, der sich nicht irgendwie liebevoll den Menschen zuwendet, sondern eines Gottes, der die bestraft, die nicht seine Regeln einhalten. Und ähm, das ist ganz, ganz, ganz wesentlich im Kern, so wie ich, so wie es sich mir darstellt, die, äh, ja, die Erzählung, die das Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God geprägt hat, in Kombination mit dieser deutlichen ähm, endzeit Perspektive, die Endzeit kommt mit dem Jahr 2000, mit dem Ende des Millenniums und im Hintergrund steht eben diejenigen, die bis dahin nicht auf dem richtigen Weg sind, die werden qualvoll verenden äh, durch diesen strafenden Gott. Vor dem Hintergrund all dessen, was ich jetzt geschildert habe, werfen wir nochmal einen Blick auf die äh, Tragödie vom 17. März 2000 und in den Wochen davor, äh, vielleicht sogar Monaten davor. Es gibt sehr vieles, was wir nicht wissen und auch nie erfahren werden. Äh, ihr habt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch hier schon gemerkt, meine Unsicherheit hat ein bisschen rumgestottert manchmal, weil es einfach, ja, die Quellenlage so unklar ist, habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Und das gilt jetzt auch vor allem mit Blick auf das, was das Ende dieser Bewegung betrifft. Ich habe es am Anfang im Intro schon geschildert, ich möchte jetzt nicht nochmal ausführlich drauf eingehen, was da passiert ist, also schon, aber ähm, die, die reinen Fakten habe ich am Anfang schon gesagt, also der, der Brand in der Kirche, bei dem hunderte ums Leben kommen, das wirft erstmals ein Schlaglicht auf die Bewegung, die vorher eigentlich völlig unter dem Radar jeglicher äh, Öffentlichkeit äh, war, zumindest jeglicher größeren Öffentlichkeit, die über die lokalen oder regionalen Bezüge dort hinausging. Ähm, der Ablauf, was genau in dieser Kirche passiert ist, ist auch völlig unklar. Also klar ist, dass die vernagelt war, dass da hunderte Leute drin waren, dass die, dass es Explosionen gab und dass dann ähm, ja die Kirche auf die Grundmauer niedergebrannt ist und man dann hunderte Tote dort gefunden hat. Da gibt es auch äh, Bilder, keine besonders angenehmen Bilder. Bei BBC habe ich zum Beispiel welche gesehen, kein schöner Anblick von den verkohlten Leichen, die da äh, liegen auf dem Boden. Im Nachgang finden dann die Ermittler Massengräber an verschiedenen Orten mit weiteren hunderten Toten auf Grundstücken, auf anderen Grundstücken auch ähm, dieser Bewegung, die es ja gab, ähm, die auf andere Arten ermordet wurden. Diese Menschen, die man dort gefunden hat in den Massengräbern, zumeist wurden die vergiftet oder erdrosselt. Ähm, diese beiden Todesarten habe ich da gefunden und habe ich gelesen. Wie viele Menschen insgesamt ums Leben kamen, ist auch unklar, die, die Zahlen schwanken. Ich kann es nicht anders sagen, zwischen 780 und 924 war die höchste, die ich gefunden habe. Und tatsächlich, wenn es über 920 sein sollten, dann äh, sind es mehr Tote als bei People's Temple in Jonestown. Und das wäre dann äh, meines Wissens der größte ähm, Mord, also ich sage nachher noch, warum das ein Mord war insgesamt und kein Selbstmord, ähm, an äh, Mitgliedern einer eines destruktiven Kultes, einer, einer Sekte, die äh, es jemals gab. Äh, genau, aber dadurch, dass die Zahlen so unsicher sind, äh, also Fakt ist, es sind sehr, sehr viele und es ist auf jeden Fall äh, ganz weit oben mit dabei auf so einer äh, Auflistung, äh, wie viele Tote an einem Ereignis so eine äh, Gruppe ja, äh, gefordert hat. Es gibt zwei Theorien, äh, die ich jetzt nochmal näher beleuchten möchte, die äh, ein bisschen versuchen zu begründen oder zu eruieren, was genau zu den tragischen Vorkommnissen, zu diesen äh, Morden geführt hat. Die erste Theorie ist schlicht, äh, kann man die übertiteln, mit Betrug. Das war eine Theorie, die in der Anfangsphase der polizeilichen Ermittlungen sehr schnell als das wahrscheinlichste Motiv für die Todesfälle genannt wurde. Also das war was, was die Beamten sehr schnell auf dem Schirm hatten, ähm, dass es den Anführern des Movements darum ging, Geld von ihren Anhängerinnen und Anhängern zu nehmen. Nach dieser Theorie waren die Anführer der Bewegung eigentlich nie ähm, aufrichtig in ihren Überzeugungen gewesen, sondern hatten von vornherein alle Anhänger, die sich geschart haben, um sie, äh, alle Gläubigen, ja, benutzt, ihre Gutgläubigkeit ausgenutzt, ihre soziale Situation auch ausgenutzt, um... Äh, ja, ihm Geld abzuknüpfen, den ganzen Besitz ab, abzuknüpfen, ihm den Movement zu überschreiben und das Geld dann eben einzustecken. Dann, so geht man in dieser Theorie aus, ist das irgendwann entgleist, weil es eine Prophezeiung gab, nach der die Welt am 31. Dezember 1999 untergehen würde, das hat sich nicht bestätigt, dann seien die äh, Mitglieder kritisch geworden gegenüber ihren äh, Anführern und hätten die Rückgabe ihrer Spenden oder ihres Besitzes gefordert. Daraufhin habe dann die Führung begonnen, möglicherweise mit Unterstützung einiger ausgewählter Mitglieder, auch ähm, hunderte von Dissidenten oder von Skeptikern sozusagen zu ermorden und ihre Leichen zu vergraben. Das wären dann die Massengräber, die man gefunden, gefunden hat. Und schließlich leg hätten die Anführer dann diesen letzten Termin festgelegt, wo sich alle in der Kirche versammeln, um eben die restlichen Mitglieder äh, umzubringen. Diese Theorie Betrugs- und Fluchttheorie, weil letztlich äh, würde diese Theorie auch besagen, dass äh, Merinde und äh, Kivetere und Kataribabo, also diese ganze Führungsriege sozusagen, äh, nicht in dieser Kirche war, beziehungsweise diesen, dieses, äh, diesen Brand in der Kirche überlebt habt und geflüchtet äh, sei und sich mit dem Geld, äh, das sie von den Anhängerinnen bekommen haben, letztlich, äh, letztlich von dann gezogen sind und weggegangen sind. Diese Theorie ist nie wirklich verschwunden, allerdings, ja, gibt es auch so Hinweise, dass die nicht so ganz hundertprozentig schlüssig ist. Und eine andere Theorie, die so ein bisschen mehr diesen Aspekt mit reinnimmt, dass die FührerInnen doch auch überzeugt waren von dem, was sie gesagt haben, ist die, dass man tatsächlich eben überzeugt davon war, das leuchtet mir auch ein bisschen ähm, mehr ein, denn ich stelle mir die Frage bei der Betrugstheorie, warum sagt man ein konkretes Datum zum Beispiel, also das ist was, wo, wo ich von vornherein sagen würde, ja da hängt es ein bisschen an der Theorie schon, weil wenn ich das Geld, wenn ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will, dann gebe ich doch kein bestimmtes Ende an, wenn ich doch weiß, das wird nicht passieren und vor allem dann auch ein Ende dessen da ist, dass ich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann, das macht für mich nicht so wirklich Sinn, warum man das tun sollte, wenn es wirklich ums, nur ums Geld ging. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht ums Geld ging, aber wenn es das, der einzigen, das einzige Motiv war und man nicht selber auch in diesem Glauben verhaftet war und da wirklich dran geglaubt hat, macht es für mich eigentlich keinen richtigen Sinn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und da kommt eben diese andere Theorie ins Spiel, die so ein bisschen mehr das betont, dass eben die Führungsriege tatsächlich überzeugt von diesen ähm, Dingen war, die sie auch erzählt hat, was ja, finde ich, auch nicht so unwahrscheinlich ist. Also es gab wohl auch vorher schon Visionen, die den Weltuntergang vorhergesagt haben für das Jahr 92, dann für 95 und dann hat man sich schließlich wohl auf den äh, 31. Dezember 99 festgelegt, wobei das Datum auch sehr vage ist, sage ich gleich noch ein paar Sätze dazu. Und dann sei dieses endgültige Datum verstrichen, so sagt jetzt diese Theorie, und dann ähnelt sie ein bisschen der anderen, nämlich dann begann der Dissens zu wachsen, also die Kritik an der Führungsriege, hier ist ja nichts passiert, wir sind ja immer noch alle da, Gredonia Merinde hätte dann von weiteren Visionen gesprochen, gesagt, dass die Jungfrau Maria ihr und den anderen Anführern erneut erschienen sei und mitgeteilt habe, dass der Termin eben auf den 17. März verschoben sei, das habe dann wohl einige überzeugt, aber eine ganze Reihe von Mitgliedern eben auch nicht überzeugt. Es gab eine große Unzufriedenheit in der Gruppe. Viele hätten auch dann nach dieser Theorie die Rückerstattung ihrer Eigentümer gefordert, ihrer Spenden gefordert. Und das war eine Situation, die auch für die Gruppe finanziell schwierig war, die den Lebensfähigkeit, den Fortbestand der Bewegung bedroht habe. Dann gab es Gruppenmitglieder, die anscheinend illoyal wurden und offen auch die Autorität von Credonia Merinde, von Kataribabo und von... Äh, Kipvetere kritisiert hätten oder angegriffen hätten und das in Frage gestellt haben. Dann seien Treffen einberufen worden von diesen Kritikern und der Führung des Movements äh, und daraufhin seien die Kritiker des Movements nie mehr gesehen worden. Ähm, und dann, was passiert ist, könnt ihr euch denken, auch hier äh, im Hintergrund dann natürlich, die sind beseitigt worden und äh, ermordet äh, worden. Und wer sich dann innerhalb der Gruppe nach dem Verbleib dieser Personen erkundigt habe, der sei einfach darüber informiert worden, dass sie in eine andere Einrichtung des Movements versetzt worden waren. Und dann, nachdem man die kritischen Stimmen beseitigt hat, so besagt diese Theorie, habe man darüber nachgedacht, wie man das Ganze zu einem Ende bringt, indem man einen kollektiven Selbstmord der Gläubigen plant. Das sind so die beiden Varianten. Vermutlich liegt auch hier die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also wahrscheinlich haben finanzielle Motive irgendwie eine Rolle gespielt. Ich glaube aber auch, dass eine gewisse Grundüberzeugung der Führung das sicher anzunehmen ist. Ähm, Problem mit beiden diesen Szenarien ist, dass, ähm, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, was ganz interessant ist nämlich, wenn ihr genau hingehört habt, vorhin, bei, als ich das äh, zitiert habe aus dem Timely Message, die Prophezeiung, die Prophezeiungen über das Ende der Welt beziehen sich eigentlich auf den Übergang zwischen dem Jahr 2000 und 2001 und nicht auf das Jahr 1999 und 2000. In der Timely Message heißt es ja, wenn das Jahr 2000 vollendet ist, wird das Jahr, das Folgen wird, nicht das Jahr 2001 sein. Und in ähnlicher Weise gibt es auch nochmal tatsächlich wohl Hinweise darauf, dass es Kritik vom Movement gab, dass Ende der Welt als den 31. Dezember 1999 vorherzusagen und anzusehen. Also dass es da tatsächlich die Ansicht gab, nee, das ist erst ein Jahr später. Und andererseits gibt es eine ganze Reihe von äh, Hinweisen darauf, dass mindestens am 17. März 2000 Klar war, da passiert was Großes, was Bedeutsames. Also zum Beispiel, Kip Veteri soll am Tag vor dem Brand, am 17. März, an seine Familie geschrieben haben und sie gebeten haben, mit dem fortzufahren, was wir tun, äh, was wir getan haben, weil wir umkommen werden. Also er soll seinen Tod angekündigt haben. Auch Credonia Merinde soll einem Freund weniger als eine Woche vor dem Brand gesagt haben, dass, äh, Zitat, wir in den Himmel kommen werden und du wirst über uns im Radio hören und in den Zeitungen lesen. Also auch da, wenn das stimmt, eine Ankündigung des Selbstmordes. Und solche Ansichten waren nicht auf die äh, Führung beschränkt. Auch da gibt es Hinweise darauf, dass zum Beispiel ein Mitglied einem Einheimischen erzählt habe, dass er nach Kanungu gehen würde, weil unser Leiter eine Botschaft von Gott erhalten hat, dass wir am 20. März Jesus und Maria treffen werden. Also auch um dieses Datum herum. In einem anderen Fall gibt es Eltern, die sich bei ihrer Tochter gemeldet haben, und in diesem Brief oder dieser, in dieser Kommunikation gesagt haben, dass sie sich darauf vorbereiten, in den Himmel zu kommen, auch um dieses Datum herum. Und wieder in einem anderen Fall gibt es ein Mitglied, das an seine Frau geschrieben hat ähm, und sie über die Schließung der Arche informiert hat und darüber, dass es kein Jahr 2001 geben wird. Da wir, Zitat, den Weisungen des Himmels folgen, sollen wir uns versammeln, bevor der Zorn des allmächtigen Gottes, des Schöpfers, auf die Unbußfertigen niedergeht. Behaltet meine Worte in euren Herzen, es wird niemals das Jahr 2001 geben. Katastrophen werden die Menschheit heimsuchen und die Zeichen dafür werden Kriege sein, die Zunahme von Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung, Raub und so weiter. Es wird viel Angst unter den menschlichen Rassen herrschen, soll er geschrieben haben. Ja, was macht man jetzt damit? Ihr merkt, sehr wirres Bild. Wie kriegt man es zusammen? Vielleicht gar nicht richtig. <lacht> Eine mögliche Lösung für diesen Widerspruch, die ich in einem ähm, Artikel in einem Fachjournal gelesen habe, besteht darin, dass die äh, Führung des Movements for the Restoration of the Ten Commandments of God das Datum der Apokalypse schon grundsätzlich als das Datum vom Übergang 2000 auf 2001 gesehen hat, ein Jahr später, als es jetzt allgemein korportiert wird. Es gab allerdings interne Unstimmigkeiten ähm, und so habe man das Datum auf den März 2000 vorverlegt. Und für diese mögliche Lösung, die jetzt erstmal sehr konstruiert klingt, gibt es aber tatsächlich einen Hinweis in dem Buch A "Timely Message". Da heißt es nämlich: Die heilige Jungfrau Maria warnt uns, dass wenn die Menschen weiterhin ungehorsam sind und Gott missfallen, wird er den angegebenen Zeitraum verkürzen und diese Generation beenden. Also es ist die Möglichkeit offen gelassen hier. Von dem eigentlichen Zeitraum, der vorgegeben ist, was abzuziehen, weil es eben so einen großen Ungehorsam unter den Menschen gibt. Und das ist nicht so abwegig, wenn man auf die Geschichte zum Beispiel von Oum Shinrikyo schaut, die japanische äh, Gruppierung, die den Giftgasanschlag in der Tokioter u bahn gemacht hat, im Jahr 1995, auch darüber habe ich eine Folge gemacht. Auch da wurde das Datum des Weltuntergangs in den Prophezeiungen mehrfach vorverlegt. Also erst war das irgendwie Jahrtausendwende, dann war es 1997 und schließlich war es dann 1995 und das ist das Jahr der Giftgasanschläge. Also ich habe euch jetzt hier die verschiedenen Perspektiven dargelegt, wie sie sich äh, mir präsentiert haben, wie ich sie gefunden habe. Macht was draus, mir fällt es da schwer ein endgültiges Urteil zu treffen, was jetzt wirklich die Motive waren, was jetzt wirklich die Abläufe waren ähm, und wie das alles zusammenkommt. Aber ich glaube, man kriegt so ein Bild, also ich, ich würde sagen, vermutlich war es am Ende eine Mischung zwischen allem, finanzielle Motive haben sicher eine Rolle gespielt, ähm, ich glaube aber auch, dass die Führung davon überzeugt war, bis zu einem gewissen Grade zumindest und ich würde doch sagen, wenn ich es jetzt beurteilen müsste am Ende, also wenn ich jetzt dann doch äh, mal mich festlegen müsste, also bitte auch so hören, das ist jetzt eine Interpretation von mir aufgrund dessen, was ich jetzt alles gesagt habe, und das ist auch der Stand, wie die meisten Beobachter, so war, ist die meisten Texte, die ich lese, äh, gelesen habe, so darlegen. Im Prinzip ist das, was am 17. März 2000 passiert ist und vor allem das, was auch in den Monaten äh, Wochen wahrscheinlich dann vorher passiert ist, ist kein Massenselbstmord, sondern in großen Teilen ein Massenmord, der von der Führung der Bewegung, aus welchem Motiv jetzt auch immer, verübt wurde. Vermutlich hat das Scheitern der Weltuntergangsprophezeiungen, die für mich durchaus ein Hinweis darauf sind, dass die das ernst gemeint haben und da auch dran geglaubt haben, sonst macht das für mich keinen Sinn, wenn man nur finanzielle Motive hat, habe ich gerade schon ausgeführt, dass eben das Scheitern dieser Prophezeiungen zu einer Revolte in der Reihe der Gruppe geführt hat, dass es dann eben neues Datum gab, wo die Führer dann schon auch vorhatten, diesen Massenmord durchzuziehen in der Kirche. Das ist tatsächlich, also ein Mord war, dafür spricht für mich sehr viel. Also zum einen die Entdeckung der Leichen an den Orten ist sowieso klar, die Vergifteten, ähm, da spricht sehr viel dafür, dass das schlicht irgendwie eine Mord, äh, ein, ein Mord war. Äh, und auch dann, wenn man sich nochmal anguckt, was in der Kirche passiert ist, auch wenn man es nicht genau weiß, Tatsache ist, dass die Kirche mit Brettern vernagelt war. Also das spricht ja auch schon dafür, niemand soll entkommen. Ähm, dass es auch Brandbomben gab, um das möglichst zu beschleunigen und dass dann man jetzt auch nicht weiß, was ist eigentlich mit den Führungspersonen. Das spricht für mich auch für einen Mord. Und das ist tatsächlich ja nochmal eine offene Frage. Bis heute weiß man nicht, was mit den Anführungen der Bewegung ist. Also es gibt keine identifizierte Leiche von äh, Kivetere, keine von Credonia Merinde und auch von den anderen, soweit ich weiß nicht. Die Todesjahre äh, werden bei Wikipedia zumindest, wenn man das anguckt, sich zumindest bei, bei Credonia, bei Kipvetere, weiß ich es gerade nicht, wird das Jahr 2000 als Todesdatum angegeben. Es ist aber nicht sicher. Also bei Kipvetere gibt es noch im Jahr 2014 die Nachricht oder den Bericht, dass es sich in Malawi versteckt halten soll. Also ähm, dass es, oder da Gesicht gesehen worden sein soll. Es ist einfach schlicht unklar, wohin die Führungsriege verschwunden ist. Ob es, ähm, ob die verstorben sind, äh, ob die unter den Toten waren oder nicht, ist einfach schlicht nicht geklärt. Und das hat ja schon auch was damit zu tun, nochmal mit der Frage, aus welchem Motiv das Ganze passiert ist. Die Sicht der ugandischen Regierung ist recht klar. Da geht man von dieser Betrugsvariante zu einem großen Teil aus. Der damalige Präsident äh, Joveri Museveni hat den Vorfall einen Massenmord durch Priester aus Geldgier genannt. Also da ist ganz klar die Perspektive und auch seine Vizepräsidentin äh, Katsibwe hat gesagt, es handelte sich um gefühllose, gut inszenierte Massenmorde, die von einem Netzwerk teuflischer, bösartiger Krimineller begangen wurden, die sich als religiöse Menschen ausgaben. Ja, das sind die offiziellen Stimmen, wie gesagt, für mich nicht ganz schlüssig, ich würde es ein bisschen differenzierter sehen, aber wenn ihr jetzt nach all dem, was ihr gehört habt, noch eine andere Theorie habt, dann lasst mich das gerne wissen. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch einmal eine Perspektive aufmachen, die von dem ugandischen katholischen Theologen Peter Kanyandago stammt, den ich ja gerade schon zitiert habe, die nochmal einen wichtigen Aspekt reinbringt, der, finde ich, gerade uns in unserer europäischen Lebenswelt nochmal, oder für uns nochmal ganz wichtig ist. Weil es eben wenig beachtet ist und eine Stimme von vor Ort ist. Und das ist der Zusammenhang, den er nochmal macht. Ich habe es vorhin schon angedeutet, zwischen dem Vorgehen der Missionare oder der Botschaft, wie sie die auch gebracht haben, christianisiert haben sozusagen das Af, das, das, den afrikanischen Kontinent und ähm, tatsächlich ganz konkret Ereignissen wie dieser, wo religiöse Gewalt hervorbricht oder Gewalt hervorbricht aus dem religiösen Kontext. Zunächst sagt er, dass es Parallelen von äh, Credonias Verhalten oder ihren Visionen gibt zu einem lokalen Kult, den es dort in der Gegend gibt, dem sogenannten Nyabingi-Kult, der viel mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wird. Die christlichen Missionare sind dann gekommen, die haben den Marienkult mitgebracht, die katholisch-christlichen Missionare und zugleich diesen örtlichen Kult wie auch andere örtliche Kulte einfach schlicht verboten. Nyabingi war, das sage ich vielleicht an der Stelle nochmal, eine Göttin, die im, vor allem im Süden Ugandas verehrt wurde, der Kult ist wohl im späten 18. Jahrhundert aus Ruanda gekommen und seine AnhängerInnen haben ihn dann auch ähm, ja, stark gemacht, vor allem im antikolonialen Kampf in Ruanda, im Osten Kongos und in Uganda eben. Credonia soll auch, so gibt es Berichte, ein Medium der Nyabingi gewesen sein und entsprechende Visionen gehabt haben, bevor sie schließlich dieses Movement gründete und dann auch Marienvisionen gehabt haben soll. Und die das ist durchaus auch plausibel, dass es da eine Verbindung gibt und es beides gab. Also Feldforschungen, die es in dem Bereich gibt, die zeigen immer wieder, Menschen lassen sich, wenn sie jetzt speziell mal äh, auf den Kontext gesehen, wenn sie Christen werden, nicht davon abhalten, ihre in diesem Fall ähm, afrikanische tradi tradierte Religion oder ugandische tradierte Religion weiter zu praktizieren. Das Ganze, was sie hören von den christlichen Missionaren, wird eben inkulturiert, es wird ganz vermischt und dann haben wir so einen synkretistisches äh, Ortsglauben, der eben Elemente aus allem enthält. Aus dem Neuen, dem Christlichen, was kommt, und dem Alten, äh, das eben schon lange da ist. Kanyandago, der ugandische Theologe, argumentiert jetzt ganz spannend und sagt, das Movement... For the Restoration of the Ten Commandments of God und die Tragödie am Ende, die ich geschildert habe, die zeigt letztlich, wohin es führen kann, wenn, wie man es in Afrika sieht, auf dem afrikanischen Kontinent sieht, Missionare mit einer angeblich überlegenen Religion kommen, aus ihrer Sicht, und dann versuchen, lokale Kulte zu unterdrücken. Und dafür... Für die Gewalt, die daraus entstehen kann, ist eben das Movement exemplarisch. Und er kritisiert auch, dass es dazu noch wenige Untersuchungen gibt. Und weil jetzt erstmal der Zusammenhang von Gewalt und dem, was ich gesagt habe, gerade mit dem Missionsverhalten, vielleicht noch nicht so ganz klar ist, schilder ich es mal exemplarisch an diesem Movement. Also er sieht die Zusammenhänge so. Die Missionare kommen. Und sie stülpen den Ortsansässigen ihre neue Religion auf. Sie fühlen sich überlegen. Ich mache es bewusst mal relativ äh, platt, damit man äh, einfach das Grundprinzip versteht, ähm, wie er argumentiert und warum er das so im Zusammenhang sieht. Mit den Missionaren kommt dann, das habe ich schon deutlich gemacht, ein Gottesbild ins Spiel, das von einem strafenden Gott spricht. Das sagt, der einzige Weg zum ewigen Leben ist Jesus und die Alternative ist die ewige Höllenqual damit einhergeht, dass es natürlich strenge ethisch-moralische Regeln gibt, gerade in diesem Kontext, in dem wir uns bewegen, die klar sagen, das hier ist richtig und das hier geht eben nicht, das ist falsch. Entsprechende Bibelferse ja, tragen ihren Teil dazu bei. Also man kann sich da ja dann auch raussuchen, was man gerade braucht für, für seine Begründung der ethischen äh, Regeln. Und die Ortsansässigen, die hören das dann, die sind verunsichert, schließen sich dem neuen Glauben an weil auch ein gewisser Druck da ist und auch ähm, man auf die Missionare mit einem gewissen Bild blickt. Zugleich verbinden sie diesen neuen Glauben aber eben mit Elementen der eigenen Tradition, die eben aus Sicht der Missionare einfach äh, falsch ist und verboten ist und eben zu diesem Abfall gehört. Also Abfall im Sinne von Abfallen äh, und nicht mehr der richtige Weg ist. Und dann entsteht so eine Bewegung wie das Movement for the restoration of the ten commandments of God, die jetzt versuchen, die ganz auf diesen neuen Weg sind, die aus dem afrikanischen Kontext kommen, auf dem neuen Weg sind und versuchen rigoros alles Traditionelle zu unterdrücken, weil man sich jetzt auf extreme Weise diesem neuen Glauben verschreibt. Das heißt, alle alten Praktiken, die werden als gefährlicher Weg, als gefährliche Elemente gedeutet. Und ich zitiere jetzt mal wörtlich äh, Kanjandago. In diesem Fall scheinen die Unsicherheit und die Gewalt aus den Vorstellungen darüber gekommen zu sein, wie Gott mit Sündern umgeht. Wenn das Christentum versucht, afrikanische Praktiken zu unterdrücken, verschwinden diese nicht. Diese Kombination kann zu Gewalt führen. Ich glaube, dass Religion nicht zu Gewalt führen muss. Aber wir sollten klar und deutlich die Unsicherheiten ansprechen, die vor allem dann entstehen, wenn das Christentum andere Weltanschauungen unterdrückt. In jeder Religion gibt es Spannungen und Gewalt. Aber der Fall von Kanungu, also der Fall des äh, Movements, zeigt, Je mehr Verneinung und Ablehnung vorhanden ist, desto mehr Gewalt ist zu erwarten. Also kurz zusammengefasst nochmal, es funktioniert nicht, dass man eine neue Religion überstülpt und alles Alte sozusagen... Äh hinter sich lässt und das äh, als schlecht beurteilt, das wird durchbrechen, weil es eben eine lange Tradition hat, weil es eben dort verwurzelt ist und das ist ja auch gut so dass ähm, äh, und dass dann eben das genau die Kritik ist, dass wenn man versucht das zu unterdrücken, dass dann so eine Spannung entsteht, die irgendwann explodiert, weil eben diese alten Praktiken nicht abgelegt werden können und es immer wieder diese Rückfälle aus Sicht des Movements sozusagen in diese alte Praktiken, in diese alten Praktiken gibt. Ich weiß nicht, ob das für euch nachvollziehbar ist, ob das für euch logisch ist. Ich fand es durchaus nachvollziehbar und für mich auch nochmal eine, eine wichtige Perspektive darauf hin, warum dieses Movement letztlich so explosiv war, warum ich auch durchaus davon ausgehe, dass die Führer da jetzt nicht ausschließlich finanzielle Motive hatten, sondern durchaus davon überzeugt waren, dass diesen, all diese alten Traditionen einfach schlecht sind, weil man sich ganz diesen neuen verschrieben hat. Und warum ich mir durchaus auch vorstellen kann, dass Einzelne im Movement diese Ansicht zu so hatten. Und dann eben gesagt haben, ja, die Strafe Gottes wird kommen, die Welt wird vor dem Ende stehen und das Ende der Zeiten ist nah und wir gehen hier in den Tod. Und wenn man das dann noch äh, sieht vor der Perspektive, die diese Menschen hatten wenn sie aus dem Movement rausgegangen wären, äh, in der S Situation, die da herrschte, also wir haben inzwischen, ähm, anders als ich vorher gesagt habe, bei der Entstehung des Movements, inzwischen ist dieser äh, furchtbare Völkermord an den Tutsi in Ruanda im Nachbarland da, ähm, 1994 in, und folgende Jahre, wo einfach da, ja, einfach eine ne, ne unvorstellbare, für uns, glaube ich, unvorstellbare ähm, Not ist, ein Leiden ist und man hat, eigentlich keine oder ganz schwierig nur Perspektive auch außerhalb so einer Gruppe, dann ist man da in so einem Konglomerat, dass man glaube ich gar nicht, dass man sich nicht reinfühlen kann und, und wo es dann auch ganz schwer zu beurteilen fällt, wie sich die Menschen da gefühlt haben und warum sie letztlich äh, ja vielleicht da in dieser Gruppe waren und auch diesen letzten Schritt gegangen sind, wenn sie denn freiwillig gegangen sind, was wie gesagt die meisten wahrscheinlich nicht sind. Soweit äh, an dieser Stelle zu dem Movement uh, for the Restoration of the Ten Commandments of God. Ich glaube, ich muss nicht nochmal sagen, was da jetzt alles problematisch ist. Ähm, das ist jetzt deutlich durchgeschwungen. Äh, wir haben auch Motive wiedererkannt, die man in verschiedenen Gruppen immer wieder findet. Diese starke Regulierung, dieses starke Endzeitglauben, dieses wirklich schwierige, negative Gottesbild. Äh, ich glaube, das ist jetzt sehr deutlich geworden, warum diese Elemente sehr, sehr gefährlich sind und hier natürlich dann im Extrem ähm, bis zum letzten Extrem äh, gefährlich sind. Und warum ich das auch immer wieder kritisiere, äh, wenn es diese Elemente gibt oder warum ich das immer wieder hervorhebe, wenn es diese Elemente gibt, weil das eben hier ein Extrembeispiel dafür ist, was passieren kann, wenn diese Elemente einfach so stark überbetont werden, dass man keine Perspektive mehr hat, dass man sich fürchtet vor einem Gott, dass man sich fürchtet davor, dass dass man auf der falschen Seite stehen könnte, dass das Weltende kommt und man nicht die Regeln richtig eingehalten hat und man dann diesen ja diese Strafe der ewigen Höllenqual und des ewigen Leidens vor Augen hat. Für mich war nochmal ganz interessant die Frage, warum eigentlich diese Geschichte bei uns quasi unbekannt ist. Ich glaube, man kann es so sagen. Es gibt wahrscheinlich einige von euch, die die Geschichte kennen und ich habe es versucht am Anfang durch das, äh, durch diesen Chatbot ChatGPD, die künstliche Intelligenz so ein bisschen aufzugreifen. Das war nicht nur Spaß, sondern tatsächlich ist ja ChatGPD ein Abbild unserer Gesellschaft. Also das habe ich gerade ja heute erst wieder in einem anderen Podcast gehört, wie KI funktioniert. Natürlich so, dass ich jetzt ChatGPD wird mit Daten gefüttert und natürlich vor allem mit, weil das ein US-Unternehmen ist, mit englischen Daten, mit US-Daten sozusagen aus, aus den USA, aber eben mit Daten, die eine bestimmte Perspektive auf die Welt haben. Und das fand ich nochmal sehr spannend, dann kann man sagen, sozusagen diese KI-Chat-GPD ist eine, ein Abbild unserer Weltsicht, äh, unserer Gesellschaft, wie wir auf die Welt blicken, in gewisser Weise. Und da spielt das eben keine Rolle. Also, da kommt so ein Ereignis wie dieses krasse Ereignis, was ich euch geschildert habe. Potenziell der krasseste ähm, Mordfall im Zusammenhang mit, äh, mit Sekten. Also, muss man, wenn man es so platt formulieren möchte. Ähm, der spielt da keine Rolle. Ich habe euch in, ins Outro, ich habe noch ein bisschen mehr mit Chat GPT über dieses Movement versucht, mich zu unterhalten. Ich habe es euch ins Outro nach, nachdem die Musik kam. Wenn ihr noch Lust habt, dann äh, habe ich äh, euch das nochmal eingesprochen. Meine Unterhaltung mit Chat GPT über dieses Movement könnt ihr ja gerne da nochmal weiterhören, wenn, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten lasst es einfach. Ich hoffe, dass diese Folge nicht nur dazu beiträgt, nochmal jetzt inhaltlich über diese konkrete Gruppe nachzudenken oder das ins Bewusstsein zu rufen und sich die problematischen Aspekte da klar zu machen. Ähm, ich hoffe, dass sie auch dazu beiträgt, nochmal vor Augen zu führen, dass ist mir jetzt nochmal ganz deutlich so gegangen, wie verzerrt unser Bild von der Wirklichkeit ist. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt, wir sehen nur einen Mini-Ausschnitt der Welt und wir sehen ganz viele Ausschnitte nicht, und vor allem sind das Ausschnitte, die in Weltteilen passieren, die nicht in unserem Fokus sind, die wir irgendwie nicht so in unserem Alltag wahrnehmen. Das ist auch irgendwie eine Lektion darin, wie Medien funktionieren. Also People's Temple wird irgendwie jedes Mal, wenn es einen Jahrestag gibt, nochmal groß gemacht, Heaven's Gate auch. Äh, und von diesem Movement, da das, das schwimmt so unter dem Radar. Natürlich gibt es hier oder da mal einen Artikel, aber äh, im Prinzip ist es, ja, im Vergleich zu dem Maß, wie es, wie andere Dinge präsent sind, andere solche Gruppen präsent sind, ist es quasi nicht existent. Und das finde ich schon nochmal eine spannende Beobachtung, die ich zum Mitdenken euch auch mitgeben möchte. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet und äh, wir machen noch unseren Hausmeisterei-Schlussblock. Ja, zum Schlussblock, genau. Also, äh, das HörerInnentreffen im Dezember, das geplante, ist leider ausgefallen aus Krankheitsgründen, ähm, wie auch jetzt eine längere Pause war, aus Krankheits- und diversen anderen Gründen. Äh, das tut mir sehr leid. Ja, ich fange einfach mal mit dem an, mit dem Erfreulichen. Das nächste HörerInnentreffen findet statt, und zwar am 11. März. Ist noch eine Weile hin, aus diversen anderen Gründen. Ich habe noch ein größeres äh, Projekt laufen, das ich da... Dissertation nennt, <lacht> mit dem ich äh, noch beschäftigt bin, das mir gerade auch noch ähm, jetzt in diesem Jahr besonders, äh, mich nochmal besonders intensiv beschäftigen wird, deswegen brauche ich alles ein bisschen, bisschen Luft, aber am 20., äh, nee, am 11. März äh, treffen wir uns mal zu einem kleinen virtuellen Bierchen oder Weinchen oder was auch immer gerne trinkt. Dann gibt es ein anderes Projekt, an dem ich beteiligt bin, da ist jetzt ein Buch erschienen, nämlich äh, das Instagram-Projekt Nerv mich nicht mit Fakten. Das ist ein Projekt, in dem wir bei Instagram immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen Fakten zum Christentum, zur Kirchengeschichte und zum allem Möglichen zur Bibel äh, posten. Ich weiß nicht, die einen oder der andere kennt das vielleicht. Ansonsten folgt uns auf Instagram. @nervt mich nicht mit Fakten. Und es gibt jetzt seit Dezember letzten Jahres ein Buch dazu. Das nennt sich „Jesus ist ein Einhorn: 33 Fakten über Christentum, Bibel und Kirchengeschichte“ oder so. Ähm ja, den Unterricht, glaube ich, gerade nicht mehr präsent. Wenn ihr Lust habt, äh, genau, den, das gibt es zu kaufen, das äh, in jedem Buchladen könnt ihr es auch bestellen oder ihr könnt es bei ruach.jetzt im Shop bestellen. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Ist ein wunderbares Geschenk oder auch, ähm, ja, für Pfarrpersonen oder für Lehrer, äh, die in dem Bereich tätig sind oder einfach für Interessierte. Also da äh, finden auch Leute, die sich schon ein bisschen mit dem Thema auskennen. Sicher noch Fakten, die sie nicht äh, wissen. Ja, das macht einen Riesenspaß, das Projekt. Und äh, da, genau, ist eben jetzt dieses Buch draus entstanden. Und wenn ihr Lust habt, dann, äh, genau, schaut auf Instagram vorbei oder besorgt euch das Buch. Ein wunderbares äh, Geschenk für Geburtstag, für Ostern, für was auch immer. Wenn euch Sekta gefällt, dann erzählt von Sekta weiter. Da freue ich mich äh, sehr drüber, wenn ihr ja den Podcast gut findet und neue HörerInnen hier auf den Podcast aufmerksam macht. Und ihr könnt mir natürlich auch eine Bewertung hinterlassen auf Apple Podcasts oder bei Spotify. Auch das freut mich sehr. Auf Twitter habe ich gerade den Account ein bisschen stillgelegt. Ich weiß nicht, ich genieße es eigentlich gerade. Ich bin nicht so der Social-Media-Typ und bin deshalb auch ganz froh, wenn, äh, wenn ich da jetzt gerade nicht unterwegs sein muss. Aber könnt ihr mir folgen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob der Account dann mal noch aktiviert wird. Auf Instagram bin ich gerade ein bisschen eher unterwegs, mal Podcast ähm, Kommt auf unseren Discord-Channel, wenn ihr Lust habt. Auch das findet ihr in den Show Notes und auf der Webseite. Und ansonsten, ja, ich glaube, dabei lasse ich es jetzt mal, wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback habt, gerne an guru.sekta.fm. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge, die äh, kommen wird und wenn ihr beim HörerInnentreffen dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
0: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergesellschaften. So,
1: schauen wir mal, was ChatGPT weiß. Liste mir die Sekten auf bei denen in einem Ereignis die meisten Todesfälle verzeichnet wurden.
0: Ich kann Ihnen einige Sekten aufzählen, bei denen in der Vergangenheit große Todesfälle verzeichnet wurden. Peopolis-Tempel, Jonestown, 1978, 909 Tote Heavensgate, 1997, 39 Tote Order of the Solar Temple, 1994-1997, bis 1997, 74 Tote Aum Shinrikyo, 1995, 13 Tote, bei einem Anschlag mit Sarengas in Tokio, Brandstavidians, Waku-Siege, 1993, 76 Tote Es ist wichtig zu beachten, dass diese Liste nicht vollständig ist und es möglicherweise weitere Sekten gibt, bei denen große Todesfälle verzeichnet wurden. Es ist auch wichtig zu betonen, dass die meisten dieser Todesfälle durch Selbstmord oder durch die Handlungen der Sektenführer und nicht durch externe Einflüsse verursacht wurden.
1: <lacht> also deine Aussprache der englischen Wörter ist echter Hammer, aber gut, das lassen wir jetzt mal durchgehen. Ähm, aber da fehlt ja jetzt eine, wie ich schon rausgefunden habe. Ich, ich kenne ja noch eine, deswegen frage ich dich ja hier. Gibt es noch weitere mit mehr als 100 Todesfällen?
0: Es gibt einige andere Sekten, bei denen Todesfälle im großen Umfang verzeichnet wurden, jedoch nicht in so hoher Anzahl wie die oben genannten Sekten. Ein Beispiel hierfür ist die Order of the Black Sun, bei der in den 1990er Jahren mehrere Todesfälle durch Selbstmord oder durch die Handlungen der Sektenführer verzeichnet wurden, jedoch nicht in so hoher Anzahl wie die oben genannten Sekten. Es gibt auch andere Fälle von Gruppen, die als Sekten bezeichnet werden bei denen Todesfälle verzeichnet wurden, jedoch sind die genauen Zahlen oft schwer zu bestimmen oder nicht öffentlich bekannt.
1: Naja, also, was ist mit der Bewegung für die Wiederherstellung der Zehn Gebote?
0: Die Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote? Auch bekannt als die Bewegung der Zehn Gebote oder die Zehn Gebote-Bewegung, war eine religiöse Sekte, die von dem ehemaligen Hotelier Viktor Paul Wehrwille gegründet wurde. Die Bewegung glaubte an die Unfehlbarkeit der Bibel und die Notwendigkeit, die Zehn Gebote Gottes genau zu befolgen, um das ewige Leben zu erlangen. Es gab kein einzelnes Ereignis bei der Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote, bei dem über 100 Todesfälle verzeichnet wurden. Es gibt jedoch Berichte darüber, dass innerhalb der Sekte Missbrauch und Unterdrückung vorkamen und dass einige Mitglieder sich von der Sekte abgewandt haben, nachdem sie unangenehme Erfahrungen gemacht hatten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die meisten Sekten nicht gewalttätig sind und dass die meisten Menschen, die an Sekten beteiligt sind, keinen Schaden erleiden.
1: Also sorry, das ist ziemlicher Bullshit, was du da erzählst. Das stimmt nicht. Ähm, boah. Du scheinst die Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote nicht zu kennen.
0: Es tut mir leid, falls ich in meiner vorherigen Antwort falsche Informationen gegeben habe. Ich bin ein Computerprogramm und basiere meine Antworten auf den Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Ich habe keine Informationen darüber, dass es eine Sekte namens Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote gab die in einem einzelnen Ereignis über 100 Todesfälle verzeichnet hat. Wenn es sich um eine andere Sekte handelt, bitte ich Sie, mir mehr Informationen darüber zu geben, damit ich Ihnen besser antworten kann. Gut, äh, dann gebe ich dir mal ein Stichwort. Ne? Ich gebe dir mal ein Stichwort,
1: Doppelpunkt, Uganda.
0: In Uganda gab es in der Vergangenheit mehrere Fälle von Gewalt im Zusammenhang mit religiösen Sekten. Einer der bekanntesten Fälle ist die sogenannte Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, Bewegung für die Wiederherstellung der Zehn Gebote Gottes, die von dem ehemaligen katholischen Priester Josef Kipwetere gegründet wurde. Im Jahr 2000 starben mehr als 1000 Menschen in einem Feuer in einer Kirche in Kanungu, Uganda, das von Mitgliedern der Sekte gelegt wurde. Es wurde angenommen, dass die meisten dieser Todesfälle durch Selbstmord oder Mord verursacht wurden.
1: Ah, jetzt hat er was. Ähm, die Fakten sind zwar völlig falsch, also da zumindest die Todeszahlenangaben sind falsch, aber ja, du kennst sie doch. Warum fehlt sie in der Liste, die ich zu Beginn angefordert habe?
0: Es tut mir leid, wenn ich Verwirrung verursacht habe. Ich habe die »Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God« in meiner vorherigen Antwort erwähnt, aber ich habe nicht auf Ihre ursprüngliche Anfrage geantwortet, in der Sie nach Sekten gefragt haben, bei denen in einem einzelnen Ereignis die meisten Todesfälle verzeichnet wurden. Ich habe auf Ihre Anfrage geantwortet, indem ich eine Liste von Sekten bereitgestellt habe, bei denen in einem einzelnen Ereignis eine beträchtliche Anzahl von Todesfällen verzeichnet wurde, aber ich habe nicht auf die spezifische Anzahl von Todesfällen geachtet, die Sie in Ihrer ursprünglichen Anfrage erwähnt haben. Ich habe dann Ihre Frage nach der Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote nicht erkannt und behauptet, dass ich diese Sekte nicht kenne. Es tut mir leid, wenn ich Ihre Erwartungen nicht erfüllt habe und ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass ich Ihre Fragen in Zukunft präziser beantworte.
1: Ja, okay. Der schwafelt echt so ein bisschen... Ähm, unterliegst du einem Bias, der vor allem die sogenannte westliche Welt im Blick hat?
0: Als künstliche Intelligenz bin ich darauf programmiert, auf der Grundlage der Daten zu lernen und zu antworten, die mir zur Verfügung stehen. Da die Daten, die ich gesehen habe, hauptsächlich aus Quellen der westlichen Welt stammen, kann es sein, dass ich einen Bias habe, der die westliche Perspektive bevorzugt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ich auch auf andere Perspektiven und Kulturen programmiert wurde, und ich werde mein Bestes tun, um die Vielfalt und die Unterschiede in den Antworten zu berücksichtigen. Es gibt auch Möglichkeiten, mich weiter zu trainieren und meine Kenntnisse zu diversifizieren, um eventuelle Bias zu minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Quelle von Informationen, einschließlich derjenigen, auf denen ich basiere, ihre eigenen Bias haben kann und es ist wichtig, sich bewusst zu sein und mehrere Quellen zu konsultieren, um eine umfassendere Sichtweise zu erlangen.
1: Ah ja, spannend. Also er weiß wenigstens, dass er dieses, äh, diese Verzerrung hat. Ähm, ja, also warum ich das jetzt nochmal ins Endliche gestellt habe, einfach nochmal, äh, ich finde das steht so symptomatisch, äh, Dafür, dass das einfach, habe ich vorhin schon gesagt, so ein Abbild der, der Welt ist oder der unserer Perspektive auf die Welt ist. So muss man sagen, nicht der Welt, eben nicht der Welt, sondern äh, unsere Perspektive auf die Welt. Und ähm, hat mir dann doch nochmal gezeigt, KI, schön und gut, ich bin sehr begeistert von dem ganzen Zeug, aber die Fakten stimmen oft nicht. Also da muss man echt aufpassen, auch wenn sich das alles plausibel anhört. Aber ähm, also er hat jetzt hier erst, nachdem ich ihm das Stichwort Uganda, also wirklich das Ganze nochmal so konkretisiert habe, ich musste mit dem Vorwissen rangehen, nach was ich suche. Es zeigt auch, welche, welche Rolle die Prompts spielen, also die, die Eingaben, die ich mache. Ich vermute mal, wenn man eingibt direkt Bewegung zur Wiederherstellung der Zehn Gebote in Uganda, dann kommt da wahrscheinlich schnell drauf oder Marienkult in Uganda oder so. Aber wenn ich da jetzt unbedarft rangehe und ich Google das mal sozusagen. Also ich gebe jetzt das da ein. Dann kommen da einfach verzerrte Informationen raus. Und zwar sehr krass verzerrte unter Umständen. Und das fand ich einfach nochmal eine spannende Einsicht. Also deswegen hier ans Ende der Folge, als Appendix äh, zu dieser Folge über das Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Ähm, Vorsicht mit künstlicher Intelligenz. Noch. Ich bin gespannt, wenn man das gleiche in zehn Jahren macht.
0: Sieht es vielleicht ganz
1: anders aus. In diesem Sinne... Tschüss, ChatGPT.
0: Auf Wiedersehen. Ich stehe Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, wenn Sie weitere Fragen haben.